0: Velkommen nok en gang til et av disse arrangemangene våre i forum for kritisk tänkning og kritiske perspektiver i skole- og lærerutdanning. Dette her er syvende arrangementet vårt. Første hadde vi også her i, i dette med Athene igjen, lokal høsten 2019. Høsten 2019. Uh, uh, denne gangen så har, skal vi rette et kritisk blick mot begrepe relajonskompetanse i, i skoloætanning. Vi har som vanlig no inledre som der håer en 20ju minuter innledning om, om tema fra ulike, ulike perspektiver, og så tar vi en pause på en 10-15 minutter, og øh, åpner da for en samtale mellom innlederne, en slags panelsamtale, men hvor vi også da veldig åpner for kommentarer og spørsmål fra, øh, fra, fra salen. Erik Ryne her kommer først til oss å bruke noen minutter på, for å for, fortelle hvorfor Margaret, jeg og han har havnet på dette tema, tema denne gangen ehm, og så har vi da Frode Reesta fra um, AFI det er Oslo Mettkrefter denne gangen fra Arbeidsforskningsinstituttet uh, og ehm, Solveig Østrem, professor ved barnehagelærerutdanningen her, og også medlem i læreprofesjonens etiske råd, som ble opprettet til 2020, var det ikke det? Er det lenge siden? Ja. Og til slutt Knut Ove Esøy fra, fra GFU, grunnskole- og faglærerutdanningen her det er pedagogtungt här uh, men med altså, det har ju olika ingångar till pedagogiken liksom Knut Hove som filosof och liksom, uh, och det andra vill ju också liksom eh genom det det ni säger också säkert med olika olika uh, blick in på dagens uh, dagens tema så skal ikke jeg bruke opp mer i tid, det er det noe jeg, jeg bør, mer jeg bør si? Du kunne nevne at det, at det, blir, filmet, det, blir, ikke det blir ikke strømmet live, blir tatt opp, og under debatten så kommer jeg og Magre til å gå rundt med, med, med mikrofonen til, til er runt omkring i, med, i salen. Så ja, Erik?
1: Tusen takk, uh, Kim. Uh, da vil jeg også ønske deg hjertelig velkommen til dette som, jo, som Kim sier, syvende gang vi inviterer til, uh, til konferanse i forumet for kritisk tenkning, kritisk perspektiv og skolelærerutdanning. Uh, jeg vil se si litt om hvorfor vi har valt tema, og så vil jeg også se si litt om uh, baggrunnen for dette forumet vi startade upp i 2019 och vårt alltså formål vårt är ju att fram olika perspektiver fra olika olika delar av skola och utbildningsfältet eh och lyfta lite sån Vi som jobber för exempel i lärutdanning som som vi, vi som initiativtagarna här kommer från lärutdanningen, vi er ju ofta väldigt sån av dag till dag arbete med utanning av eh fremtidige lærere. Uh, men av og til er det jo viktig at vi løfter blikket litt og tar litt sånn overordnede uh, diskusjoner på hvilke begreper vi egentlig bruker og hvilke måter vi snakker om uh, det vi holder på med. Og da er det veldig verdifullt for oss uh, å trekke inn på litt sånn forskjellige typer kunnskap, forskjellige typer folk, rett og slett. Uh, og det er jo selvfølgelig det at læreutdanningen er, altså vårt kunnskapsfelt er litt sånn, det er ikke veldig tydelige avgrenser. At vi er en profesjonsutdanning, men vi bygger på en rekke forskjellige basisfag. Altså Læreutdanning er full av, av basisfag, når uh, studenter vår skal få innføring i de forskjellige fagene de undervise i, i tillegg til at vi bygger på, på pedagogikk og psykologi og en masse andre fag. Og det gjør, jo, de gjør at det blir litt sånn eklektisk, som gir oss mange muligheter, men det gir oss også noen utfordringer, sant? for, for at, uh, vi forholder oss til rammeplaner og læreplaner og... Veldig mange forskjellige uh, aktører som kommer med verdifulle uh, innspill og forslag til hvordan vi uh, kan jobbe. Og da uh, må vi være, så selvfølgelig være åpne, men vi må også ha en kontinuerlig kritisk uh, dialog, kritisk uh, holdning til hvordan vi tar dette her in i læreutdanninga. Uh, og det er vel derfor vi har valt å, å løfte opp relasjonskompetanse denne gangen. Det er et begrep som har blitt veldig... Uh, det eh, er populært, veldig mye omtatt de siste årene. Det snakkes mye om. Jeg har ikke fått gjort en sånn fullstendig eh, oversikt over feltet her, men eh, dette er det, noe av det som er publisert på norsk og dansk de senere årene om, eh, om eh, relasjonskompetanse. Eh, og det som jo slår meg litt, er egentlig at her er ingen eh, lærerutdannere rett og slett og det er disse som har skrevet disse uh, bøkene heller, som jobber på, uh, som i hvert fall har sitt hovedvirke på universiteter eller høyskoler. Uh, det kommer stort sett utenfra. Uh, og det er, ikke, det er ikke bare bøker som er publisert her, det er også uh, for eksempel i Danmark. Dette Danmarks læringsportal, som er drevet av det danske undervisningsministeriet. Her har relasjonskompetanse fått en... Uh, en uh, egen side her. Så det er et begrepp som har fått innflydelse, både gjennom publikasjoner, men også direkte inn i, i forhold til, til myndigheter, i hvert fall i Danmark, ser det ut sånn. Nå ser vi litt på hvor, hvor de kommer fra. Så for eksempel Louise Klinge, som er veldig, som er veldig kjent for dette begrepet, «Alle i Danmark», forbinder henne med «Relasjonskompetanse». Hun driver, med, hun driver med veldig mye med etterutdannelse. Hun driver også med forskning, men hun har et, uh, en stiftelse, eller et, en, en bedrift som leverer uh, uh, opplegg til forskjellige utdanningsinstitusjoner på uh, dette området. Uh, Tina Brandt leverer også foredrag, dag og workshops på dette område. Anne Linder også i Danmark, dansk leder for uh, i CDP, International Child Development Program. Eh, hun er psykolog. Eh, I Norge så har vi blant annet Jan Spurkeland, som har jobbet i skolen eh, tidligere, men som, som også har vært i næringslivet, som nå driver sitt eget eh, konsulentnetverk, Relasjonsledelse Norge. Eh, så som dere ser, dette, du, mye kommer fra psykologi, og en del kommer fra ledelse og, og coaching. Da. Det er ikke så veldig mye lærerutdanning se. Dette er, et, uh, dette er jo ikke et problem uh, i og for seg. Det er, jo, uh, det er jo kanskje heller en mulighet for oss å, å få impulser fra andre, andre steder. Men samtidig så er det dette med den oversettingen som vi snakker om. Det er den med å, å få dette inn i en uh, ansvarlig ramme innenfor, uh, innenfor uh, uh, profesjonsutdanningen som vi jobber, jobber med. En annen ting er at her ser vi at uh, dette gjelder også skole og barnehage. Dette er kanske første gang vi ser at uh, vi har fått påmelde från barnhagelärutdanningen och detta vi klarar liksom att dra ett lite lite kopplingar mellan både grundskoleutdanningar och barnhagelärutdanningar så det är vi också väldigt glada för. Eh Sätt också kommer stämma då som har som menar att detta bör alltså bör komma tydligare in i lärutdanningar. Blant annet Ingrid Lund, som skrev «Dette i bedre skole», de hadde et, et, et spesialt nummer om relationer i 2017, som uh, skrev at, at vi trenger en læreutdanning som tør å utfordre uh, lærestudenten på holdninger og handlinger. Og det er litt intressant her at hun trekker opp et skille mellom læreplansk generelle del, som, som etter hennes mening da, løfter fram uh, viktigheten av relasjoner, men at relasjonskompetansen så og vi vike plassen for krav til kompetanse innenfor sentrale fag. For ett år så hade vi jo, hva eh, temaet vårt forsvinner fagene med fagfornyelsen. Eh, bland annet tidligere utdanningsminister eh, Torbjørn Rød-Isaksen var her og diskuterte dette. Eh, så det er også interessant hvordan man kan tolke disse eh, policydokumenten dokumentene litt ulikt, mens, mens noen ser at her, her er det fagene som... Eh, som kommer fram på på bakgrund av eller på till fördel for, uh, Så er det är andra som det, vill som tänker att här är det eh uh, jag har för sig några fager genom at, uh, at det är andra ting som lyftes fram att de förstås i i lysa av kompetensbaserade läroplaner. Eh uh, vi har også uh, någon undersökelse från från her på senter uh, for profesjonsstudier har et forskningsprosjekt om bruk av forskning i, uh, i skolen og uh, de, har, uh, de har nå uh, stilt spørsmål om vi ser en relasjonell vending i skolen basert på, på undersøkelser vi må ta disse tallene med en klippe salt det er ganske få lite antall som er spurt i 2022 men de viser i hvert fall noen tendenser her om at god kunnskap i fagene ser ut til å, å bli kvalitet uh, å anses mindre viktig, mens det å kunne motivere, kunne skape trivsel og trygghet, og kunnskap om gruppeprosesser og sosiale relationer ser ut til å, å øke i betydning. Så er dette her kanskje et litt, altså mange tror jeg i læreutdanninger vil tenke at dette er et litt uh, problematisk skille. Sant? At uh, det er ikke enten eller. Det er jo begge deler. Så denne, denne figuren her, eller dette bildet, illustrerer jo denne, uh, didaktiske trekanten, som er mye brukt innenfor uh, læreutdanning. Uh, og den er jo grunn, helt grunnleggende relasjonell. Den viser at her er det, i en undervisende situasjon, så er det alltid uh, ulike relasjoner i spill. Lærere som er i relation med elever. Uh, og så har man også et, en felles uh, oppmerksomhet mot et innhold. Det er en relasjon i forhold til et innhold. Så for oss så, uh, som jobber på denne måten her, så er jo selvfølgelig när vi undersöker fagstoff i läroutdanningen så är jo eh relationen till det fagsstoffet helt centralt, eh, inte man hur då man lägger ett rätt att studenterna kan kan utveckla förståelse inför ett fag, handlar ju då om att känna studenten, ikk sant? Så relationer är ju en integrerad del av det vi jobbar med. Så det var också ett spörsmål om detta eh ett fruktbart skille. Så det det är liksom det här en eh, relationell vending vi ser, og hva er i så fall implikasjonen av det. Det andre vi kan, vi kan stille spørsmålstegn ved i forhold til, til dette begrepet kanske det, det er dette med kompetanse. Eh, dette er en rapport fra, fra 2008 eh, som ble gjort for kunnskapsdepartementet, hvor eh, man kartlegger lærekompetanse og elevers læring i førskole og skole. Og her kobles jo dette til... Eh, til uh, uh, læring, ikke sant? Her, dette her viser man at uh, relasjonen kan ha en betydning for uh, elevers læring. Uh, altså det handler om effektstudier og kunne påvise, uh, finne ut hva som uh, påviser å bidra til læring uh, hos barn og unge. Og da har man funnet ut at relasjonskompetanse er en av de tre kompetenser som har en effekt på på elevens läring vid sidan av regeländringskompetenser didaktikkompetenser. Och så här ser vi en sån en sån en, sånn en uppsplittning. Uh, Och det är också grund till kanske till frågeställningen uh, om detta är en slags instrumentalisering at uh, relationer blir något som man då ska 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 bruka då för som vil kunne ble, uh, være problematisk. Så har vi også liksom tilgrensende begrepet livsmestring, for eksempel. Uh, Ole Jakob Matsen han uh, mener at livsmestring i skolen uh, at det, uh, har en tendens da, til å, at problemer som egentlig er beløst politisk blir noe enkeltmenneske, må hanterer ved hjelp på psykologiske tekniker. At det virker enklere å lære dem å takle presset enn å faktisk redusere de, uh, dette presset. Så uh, spørsmålet kan jo også være er relasjonskompetanse, er det livsmestring for lærere ved å stille krav om at lærere skal utvikle uh, relasjonskompetanse, risikerer vi da at vi flytter uh, problemer uh, i skolen som egentlig må løses på andre måter til, uh, til uh, at det blir noe som den enkelte læreren må ta ansvar for å utvikle. Så dette var altså bare litt sånn uh, baggrunn og begrunnelse for hvorfor vi løfter opp dette. Og vi er, vi er veldig spent på å høre hva, uh, hva våre deltakere har uh, å si om dette. Uh, så da vil jeg ønske Frode Resta velkommen. Frode uh, er utdannet pedagog uh, med doktorgrad i barn og unges kompetanseutvikling. Uh, han har bred kjennskap til skole og læringsmiljø, har blant annet forsket på utviklingen av læreplaner og hvordan disse i bruk av lærere og ledere i skolen. Hans forskningsinteresser er knyttet til temaer som undervisning, læreplanutvikling, social og faglig læring, fellesskapende praksis, mobbing og utenforskap i barnehage og skole. Han har bred erfaring som prosjekt- og prosessleder, har tidligere arbeidet arbeid som senere rådgiver i utdanningsdirektoratet med ansvar for utredning og kompetanstiltak innen skole- og læringsmiljø. Og resten har også siden 2021 samarbeidet med Lønnsko kommune gjennom eh, GROM-prosjektet. GROM står for gode relationer og miljø i læreutdanningen, eh, og handler om å fremme god livsmestring og et trygt psykosocialt læringsmiljø for alle elever, genom styrket relasjonskompetanse hos medarbeidere i skolen. Og som Kim sa, så er jeg jo nå resta ansatt på AFI her ved Oslo Met. Så da gir jeg ordet til deg. Vær så god.
2: Tusen takk, Erik vi uh, så. Jag fick ju en så pass fylldig introduktion här så jag tänker ju stå väldigt mycket mer om mig själv, men jag uh, bara säger si at att jag är väldigt tacksamlig för att vara här och med må så si, lite ärefrukt. Eh uh, jag har ju varit på detta forum förr, men jag har följt uh, det genom diverse Youtube klipp. Eh uh, och glädjer mig väldigt till uh, både att höra andra som ska inleda och till de diskussioner som följer. Eh uh, Jag eh märka mig när invitationen kom eh att det stilles frågeställmål vid om ökt uppmärksamhet om relationskompetens kan styrke lärare som professionsutövare eller om det tvärtimod bidrar till å undergrava deres professionalitet. Eh jeg synes att den problemstillingen är ganska intressant att diskutera eh, men jag tänker att det är eh, i ett forum for kritisk tänkning vart då så stilles frågeställmål vid om det faktiskt är en enten eller problemstilling. Eh, eller om det eh, som, i hvert fall etter mitt skjønn, handler om å diskutere eh, i større grad både vad, hvordan och på hvilke måter eh, arbeid med læreres relasjonskompetanse både bidrar til å styrke, men kanskje også undergrave læreres allt alt ut fra hvordan man definerer både eh, relasjonskompetanse og professionalitet. Uh, o siden je er først ute brandte panelisten i dag, så har erg lyst å utføre denne problemstillingen lit grand med nogle mot spørssmål. Uh, o kal vi som sånn man k krikerr ja, det. Ett uh, et spørssmå man kunne stil sig er kan man foreste sig en professionjonell lær utenne relaskompetanse. Er det en mulighet? Er det et scenario? Er det noe vi ønsker oss? Og i så fall, vad vil en sånn lærer ha å tilby elever som ikke en AI-lærer fra Khan Academy eller andre EdTech-aktører vil kunne tilby? Og kanskje også levere på en enda mer kostnadseffektiv måte enn det dagens lærere gjør. I i vetation så frågar man också vilken rolle terapeutiska metoder bør spille i skolan, samt om det är möjligt att mäta relationskompetens på goda måter. I denna problemstillingen så får man nog intryck av att det är ett motsetningsförhållande mellan psykologiskt terapeutisk kompetens på den ena sidan och då pedagogisk och didaktisk kompetens på den andre. Man kan ju fråga om en sån dikotomisk fremstilling är fruktbar. Eller om den bidrar till att skapa avstånd mellan två fagtraditioner som man i dagens skola er helt avhängig av. Man kan också ställa spørsmålet det ger det mening och avgränsar relationsarbete till det terapeutiska fältet. Är det inte också slik att god undervisning kan ha en terapeutisk virkning? Etter år med corona så verkar det i som att fravärd och undervisning har varit skadlig för ganska många elever og at gjenåpning av klasserommet har betytt utrolig mye for barn og unges psykiske helse. Undervisning er jo ikke terapi, men at gode relasjoner kan ha terapeutisk virkning, det er i hvert fall jeg ganske overbevist om, og at relasjonskompetanse avgrenses til et terapeutisk felt, det er jeg ganske skeptisk til. Kan det ikke også være at relasjonskompetanse som begrep er sterkere knyttet til andre fält som psykologi, ledelse og coaching, nettopp fordi vi som pedagoger har sovet i timen. At vi har overlatt store deler av dette feltet, og i hvert fall den empiriske forskningen, til andre discipliner og dermed mistet muligheten til å sette viktige premisser for hvordan feltet skal utvikles videre. Hvordan kan vi forvente at det utvikles mer pedagogisk relevante forståelser vis vi som pedagoger ikke er med på å utvikle disse. Så stiller jo også seminaret spørsmålet. Är det mulig å måle, relevant måle relasjonskompetanse på en relevant måte? I lys av kvalitetsutvalgets rapport som ble lagt frem i forrige uke, så kunde man jo også stilt spørsmålet. Vad er konsekvensen hvis vi ikke måler læreres relasjonskompetanse? I Steffen Handals kommentar etter presentasjonen snakker han om en målforskyvning. Han sier att med dagens regime for kvalitetsutvikling har ført til en målforskyvning där viktige deler av skolens oppdrag og mandat blir nedprioritert for smale målballere deler som er gjenstand for testing. Handal og Utdanningsforbundet etterlyser flere faglige pedagogiske verktøy med et klart pedagogisk formål, og større grad av autonomi for lærere som ska bruke dem. Nå er dette på ingen måte et argument for å teste og måle læreres relasjonskompetanse. Men jeg vil tro at også Handahl er enig i at læreres relasjoner til elevene er ganske avgjørende for kvaliteten i norsk skole. Og sånn sett noe vi bør vite noe om. Som dere skjønner, så er jeg av den oppfatningen at læreres relasjonskompetanse är viktig. Ikke fordi det er någon quick fix på de utfordringene vi står om i skolen. Men mitt hovedpoeng, som jeg vil forsøke å argumentere for videre, det er att fordi relasjoner er viktige både for lærere og elever, så er det avgjørende at vi også jobber systematisk med att utvikle denne kompetansen både i skolen og i lærerutdanningen. Jeg mener nettopp at fordi dette feltet er vanskelig og komplekst og krever en mer kontextuell forståelse, er det avgjørende at vi som arbeider i det pedagogiske feltet også er med på å utvikle nye og bedre metoder for å støtte læreres relasjonsarbeid. Men aller først, hva er relasjonskompetanse? Mitt utgangspunkt som ble nevnt här for å snakke om dette i dag er blant annet grom i Lørnskog. Og i dette projektet som jag har fått vært så heldig å følge over noen år, så blir relasjonskompetanse forstått som lærerens evne til å forstå elevers følelser og reaktioner. Og det å se eleven innifra og møte deres adferd og reaktioner på en måte som styrker relasjonen till dem. Det forutsetter at lærere også utvikler økt forståelse for sine egne følelser og reaktioner. og ser seg selv utenifra, og evner å regulere sine følelser sammen med elevene. Denne forståelsen bygger i stor grad på tilknytningsteori, og med inspirasjon fra bökene «Se eleven innifra», og etter hvert også «Se ungdommen innifra», som kommer nå i løpet av december har jeg forstått. Eh, Ida, regi av Ida Brandsegg, Stig Torsteinsen og Guro Øyestad. En annen som har jobbet på med dette begrepet i Norge, eh, det er Jans Burkeland. Hans utgangspunkt var nettopp en irritasjon over importen av eh, amerikanske metoder og teorier ukritisk til Norge, og han sat sig foret på tilld 90-tale og utvickladere en teori som er mer forankra i norske forall. Han lägger särllig vekt på tillit, like värd og dialog og det han kaller en relationspedogik som grundpilar i sin tänting. Spurkeland definer relationskompeangse som fölger. Relationskompeangse är ffärdigheter, evner, kunskaper och håninger som etablerer, utvickler over like håller og reparerer relationjon mell och mänsk Bland sp spurkellandsfäldigheter finner vi brandtant mänsk interesse och tillit, Diafäldigheter med individer og grupper, emotionjonell mådennht, humor och kreativitet Spurkeland är intressant også får han har erfaring faring och hänter myje all sin tänkning fra skorn och läres relationssarbeid en an som har jobbat mig med dette begreppe i svensk svenskontext är Jonas Aspelin. Han har sett specifikt på læres relationskompetse och utvickkle sitt eget begreppsapparat med inspiration fra Martin Buber och Thomas Scheff som vektlägger sociale bon og avstämning eller etjunment i mötte mell om Aspelin Apelin knytter relationskompetangse til tre hovedimensioner, En kommunikationskompetangse. Å se på lærernes evne til å kommunisere både verbalt og ikke-verbalt for å oppnå en kognitiv og emosjonell kobling til elever. En differensieringskompetanse som handler om å eh, regulere graden av nærhet og distanse til elevene på en sånn måte at man greier å skille mellom eleven og sig selv i emosjonell uttrykk. Og også om sosio-emosjonell kompetanse- det vil si lærerens evne til å håndtere emosjonelle signaler om tilstanden i det sosiale båndet mellom lærer og elev. Aspelins forståelse ser lærerens relasjonskompetanse som en pågående process, hvor lærerens handlinger utvikler relasjonen til elevene. Denne kompetansen omfatter lærerens evne til å kommunisere en passende grad av avstämning og differensiering med elevene, og på en som sånn måt att eleven leven og lærsfølser blir kanaliset til å søpte opp om oppæringgenssformål. Oppsomert så kan vi se si att det finns mange ulike forstålser av rel var relationskompetanse är, som mycket bara er importert pedagogisk tankegods fra USA- og andre städer, men som også bygger på en kritisk forstålse och forankring i en norskoå en skandinavisk kontext fälte är i mild tiid nytt och umånt och där därför behov for faglig utviking och bidrag särrlig fra det pedagogisk fälte forå utvickre dettevidre Så er et av mina hovudpänger nett upp att relationjoner är viktig O det vi vet er att dagens skore står om for en rekke utffordringer som i större eller mindre grad kan knyttesste relationjonnelle forål dette gjelder både for elever med dalende motivasjon og opplevelse av mestring, og for de som opplever mobbing og utenforskap eller langvarig skolefravær. Det gjelder også for lærere som opplever at det ligger relasjonelle årsaker bak at de ikke lenger ønsker å stå i klasserommet, og for politikere som prøver å balansere et krevende forhold mellom lærernes autonomi og frihet i klasserommet og elevenes rätt til et trygt og godt skolemiljø. Forskningen viser også at relasjoner har stor betydning for en rekke utfall i skolen. Vi vet att det betyr mye for elevenes trivsel og læring. Vi vet att det har betydning for læreres opplevelse av trivsel og mestring i klasserommet. Og at dårlige relasjoner påvirker, er en medvirkende årsak til at mange velger å slutte i læreryke. I læreplanverket som læreren er forpliktet på... Eh, er lærere forpliktet på uh, å lære elever om betydningen av mellommenneskelige relasjoner og å sette grenser og håndtere sin egne følelser. Lærere skal også gi elever ulike muligheter og legge til rette for et inkluderende læringsmiljø basert på varme relasjoner innenfor rammene av fälleskapet og læreres profesjonelle og etiske dømmekraft. Fordi relasjoner er så viktig i skolen, så er de også viktige i læreutdanningen. Kanske særlig i pelfage men også i undervisningsfag og i praksis. Vi vet i midlertid også at mange lærestudenter sliter med å se sammenhengen mellom det de lærer på campus og det de praktiserer i skolen. De mangler ofte hjelp til å kontekstualisere den kunnskapen, det vill si å omsette det de lærer i teori til konkret pedagogisk handling i fagene de underviser i. Genom gruppprojektet har vi også fått bekräftat att relationer er viktiga både för lärare och ledare i skolan. En lärare i gruppprojektet säger efter projektet at vi är mer förståelsesfulla och upptatt av att bygga god relation till de barn som triggar oss mest. Vi brukar for exempel ikke energi på en som har behov för att vandra i klassrummet. Någon trenger något extra. Nå tänker vi mer på vad som är bäst att göra i den situationen. En leder oppsummerer etter sine år i Grom-prosjektet som følger. For oss har det viktigste vært å få ett felles språk og en felles forståelse av vad som ligger bak adferden till elever. Vi har fått mye påfyll av kunnskap om blant annet ungdomshjernen, og vi har genom veiledning fått dypere insikt i hvor viktig trygghet er for ungdommer. Detta har hjulpet oss med å forstå ungdommene vi jobber med på en bedre måte, og på den måten legge bedre tilrette for gode læringssituasjoner. så har vi i også i Grom-prosjektet fått en veldig klar oppfatning av at arbeid med relasjoner er vanskelig. Og det er vanskelig på flere måter. For det første er det vanskelig å utvikle. Elever som trigger mest er ofte de som det er vanskeligst å etablere gode relasjoner til. Lærere står også ofte i krevende situasjoner og monterer mange elever og hensyn i en klasse samtidig. De manre gärne tid eller kompetense til å lyftebrickes att slik de kan med eksterne fagpersoner. Relationsarbeid er krvende och det finns sjelden en opskrift eller en mal som passe for alle. Når vi opsumere funder fra grundprojekte finner vi osså att det er vanslig og dokumentere og måde effekter av relationjonellt arbeid. Läre är ofte utålmoje og vil se at deres innsats påvirker liv i klasserommet med det samme. Skoleledere og skoleeire vil gjerne dokumentera at deres innsatser virker. Relasjoner tar i tid å utvikle, og resultaten blir kanskje ikke åpenbart for mange år senere. Det er heller ingen nødvendig sammenheng mellom økt relasjonskompetanse og de parametrene som skolen for øvrig blir vurdert på, for eksempel gjennom elevenesøkelsen eller nasjonale prøver. Yttre forhold spiller også in, så selv om relasjonskvaliteten på en skole blir bedre, kan andre forhold påvirke læringsmiljøet i en negativ retning. De som har forsket på relasjonskompetanse mener i midlertid at det både er mulig og nødvendig å lage objektive mål for læreres relasjonskompetanse. De knytter i midlertid ikke disse målene til utfall i skolen, men heller til lærernes utvikling av preferanser og ferdigheter i møte med elevene. Jan Spurkeland har utviklet en test for å måle relasjonskompetanse hos enkeltindivider. Testen gjennomføres på nett og består av 100 spørsmål fordelt over 14 dimensioner som alle representerer en ferdighet som kan trenes og utvikles. Basert på denne, basert på svaret i denne testen får testpersonen en relasjonsprofil. Etter mange år med testing mener Spurkeland at de som skårer høyt på relasjonelle ferdigheter også oppnår de beste resultatene med sine medarbeidere. Når Aspelin vurderer læreres relasjonskompetanse i klasserommet bruker han videoobservasjon og det han kaller mikroskopisk relasjonsanalyse. Det vi se si att han forsöker og beskrive klassser mikroverden ett mikroverrden genom att torke llären små och ofte subtile relationnelle signaler, sånn som som brick, pauser, bevegelser, oppositioner. Aspelin är ocksåså ikke tillhänger an någon standardarist testing. Men bruker observer data till av fremstille en fortalket relationjonell profil for ver enkelt llärer. Denne profilen bygger på kriterier for læreratferd innen kommunikasjon, differensiering og sosioemosjonell støtte, og tar utgangspunkt i att det sosiale båndet mellom elever og lærere är dynamisk och situert i en klasseromsk kontekst. Aspelin har også utviklet egne metoder for å utvikle lærere, lærerstudentens relasjonelle kompetanse gjennom bruk av video. I en av sine studier lar han lærerstudentene observere videocase, basert på observasjoner i klasserommet. Studentene analyserer først situasjonen med utgangspunkt i egne erfaringer, og vad de mener hemmer eller fremmer lærernes relasjon til elevene. Så får studentene opplæring i de eksplisite kriteriene som Aspelin bruker i sin modell, og får vurdere videoer på nytt med det som utgangspunkt. De bruker også den samme metoden til å gi hverandre tilbakemeldinger, på ting de har observert fra klasserommene. Aspelins metode ligner til forveksling på en annen metode som blir brukt i psykologiutdanningen i Sverige, hvor man tar utgangspunkt i anerkjente kriterier i en så såkalt FIS-skala, som står for Facilitative Interpersonal Skills. Og forskjellen här är att studentene i dette tilfellet skal respondere direkte på en forhåndsinspilt video, med utfordrende adferd. I denne videoen snakker pasientene direkte til studentene, og kan for eksempel være sinte, unnvikende eller irriterte. Og studenten blir filmet mens hen observerer videoen, og uten å forberede seg skal respondere direkte på det de ser i skjermen. En gruppe trente psykologer sitter så og bruker fiskskalaen, till abordere psykologistudennnes reaktioner och relationelle kompetense uttövd i den beststämte situa. All disse metoder har sinne fordeler och ulämper och vi kan gärne diskutere de mer ett värt O noen är ossåläre och genomföre med lärare och läresstudenter en andre. Jag har ikke noen oversikt over hvorvidt noen av disse metodene er i bruk i læreutdanning per idag. men jeg tenker det er interessant å følge med på, og jeg tänker også det er viktig å være med og påvirke videre. Og det er også da mitt siste poeng, eh, nemlig at arbeidet med læreres relasjonskompetanse, etter mitt kräver krever systematik systematikk og fokus inkludert utvickkelen av nya bäre måter och jobbe med läresrerellationgruppetanse på. I min egen forskning så har jag vært säjlig ofttat av vårdan läres falig och didaktiske valg på etableringen av gårrelationjoner och elevers sociale utvickling i skol. Med utgangspunkt i denna forskningen som mener att det frere ting som mander i dagens eh, till nä mer. Dissse kan opsumeres i den didaktiske trekanten eh, O av det som är opfattes som ett problem. Det är att eh, og som osså kommer til det uttryck i projektet. Det är att lläre reaageagerer på att de freste exempler som benyttes i deres opplärring knytter sig till enkelt elever och ikke till ar deres arbeid i klassefellesskapet. För de freste elever, För de flesta lärare är det stor skillnad på att undervisa 28 elever i en gruppe, och det att kunna förhålla sig till en och en elev av gången. Dagens metod tar metoder tar i liten grad hänsyn till denne gruppekonteksten. Här är då om andra ord behov för att utveckla ny och mer relevant kunskap om att för och styrke lärares arbete som leder av ett relationsfällskap i klasserommet. Dagens metoder tar etter mitt skjønn heller ikke tilstrekkelig hensyn til fagenes og didaktikkens betydning i etablering av relasjoner mellom lærere og elever. Undervisning i fag utgjør hovedaktiviteten i skolen, og menneske, menneskelige relasjoner kan ikke ses isolert fra lærere og elevers faglige Och så här er det behov for ny teori og metodeutvikling, som kan utgjøre studerer læreres relasjonskompetanse som en integrert del av deres faglige og didaktiske kompetenser. Relasjoner er viktige i skolen, og derfor mener jeg det er avgjørende at pedagoger melder sig på og bidrar til økt systematikk og bedre pedagogisk forankring av arbeidet med læreres relasjonskompetanse, både i skole og i lærerutdanning. Vi må unngå at dette feltet, med så stor betydning for elever og lærere, blir gjenstand for en skyttegravskrig, eller enda verre blir ignorert av de som har makt og myndighet til å påvirke hvordan våre lærere blir forberedt til møte med utfordringene som skolene står om for. I Grom-prosjektet ser vi tendenser til at samarbeid mellom ulike profesjoner i skolen, både fra det psykologiske feltet, fra helsefeltet og fra utdanningsfeltet, kan gi nye innsikter og styrke lærernes relasjonskompetanse. Det er når denne delte kunnskapen finner veien ut i klasserommet at vi virkelig kan gjøre en forskjell for elevene. Jeg velger å avslutte med et citat fra en av lærerne i projektet som jeg synes gir håp og retning i dette arbeidet. Han sier nemlig «Vi ser att kvaliteten blir mye bedre och at elevene jobber mer i dybden nå. Det er nesten en karakterforskjell på samma oppgave fra i fjor till i år». Jag jobbet regulært och fått bedre arbeidsvaner. Grom har på viket dette. Pskologenes inspil blir med in i didaktiken slik at eleven jobber på en annen måte. Oversättningen är det vi som läre som måger. Tack för mig g lede mig till och hörre diskussioner.
3: Alltså Reskomfertanse är det ett helt kildig og uproblematisk og helt nødvendig eh, begrep, eller er det en, bringer det inn en måte å tenke på som kan være en avsporing med ett tvilsomt opphav og uheldige bivirkninger? Um, jeg har lyst starte i skolens mandat, eh, hvor det heter at opplæringen skal åpne dører mot hver av fremtiden. Og at elevene og lærlingene skal utvikle kunnskap, dugleik og holdninger- for å kunne meistre livet sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav. Det betyr jo at skolens arbeid handler om relationer. Och så er det sånn at når vi har ett samfunnsmandat- Sånn Ett et samfydsmandat är uttryk for samfundets ambitioner for en myrksamhet. i en välldærd så har vi en ordning for det, som handler om at vi har profesjoner som eh, har kunskap till en av med genom høgerutanning og en etisk sin egen etiske plattformer, som er det som jeg det mullig eh, og fortålke og ge, innhåll och mening till ett samhällsmandat. För skolen så kan vi se si att det ser sån ut. Skolens har ett et politisk vetat mandat som är formulerat i upplärningslagen. med skolans formål och med ehm upplärningslagen och forskrifterna till lagen, våra upplärningslagen är den viktigste. Och vi har eh, kunskap tillerna genom lärarutbildningen och vidareutbildning om pedagogik och didaktik om lek, läring, danning och skolans fag som tillsammans är det som gör det mulig att ge innehåll och mening till mandatet. Och så har vi några värderier och vi har en etisk plattform som jo är professionens egna standarder. Inte bara värderier påförd ovanifrån, men som är värdierna som läraren har i ryggraden. Det som har skjedd gjennom de siste 15-20 årene, det er en tendens i retning av at det som er politisk vedtatt strekker seg langt, langt utover mandatet uh, og har ført til en detaljstyring nesten helt uten sidestykke. Og hvor kunnskapsbasert blir erstattet med et begrep om evidensbasert. Uh, en et, skolen er blitt ett stort marked for standardiserte løsninger, og profesjonskunnskap eh, erstattes av experter utenfra, hvor økonomer, psykologer og har väldigt stor innflytelse. Og etikken kan man lure på om liksom, er det er lærernes profesjonsetske plattform som gjør seg gjeldende, eller er det viktigere med en sånn type utfordring um, hva virker? Uten att man stiller spørsmål ja, men i forhold til vad? Og lærere forteller jo også om sterke med denne enorme styringsviljen. Om en, et, stert, et stert krav om lojalitet. så att lojaliteten til eleven eller barnet eh, blir underordnet av lydigheten til oppdragsgiveren. I verste fall kan det bety at profesjonen sättes i en stor parentes. Det gjør den ved att at skolen blir et marked for ett helt kobbel av standardiserte løsninger for blant annet å styrke relasjonskompetansen. Thomas Englund, en svensk professor, har kalt det en, pro en «programinvasjon» som uh, i en, en uh, bok som kom ut i Sverige for noen år siden, Sosiale relasjoner, Verdegrunn og læreprofesjonalitet, uh, hvor denne programinnovasjonen blir beskrevet. Uh, det de, vi, det de viser i studiene som blir presentert, er at begreper som livskunnskap, tilsvarende norske Eh, livs, heter det? livsmestring sammen med en tydeliggjøring av skoleeiers juridiske ansvar ser ut til å sette dørene på hvitt gap for standardiserte løsninger og manualbaserte programmer. Det er den svenske, var den svenske programmyndasjonen som beskrives der. Den min skissering er sånt där som, som jag ser som den tendens i en norsk sammenheng. Så jeg vil si litt om bivirkninger av denne programinnovasjonen som kanskje er et svar på bestillingen om relasjonskompetanse, men som jeg som også strekker seg ut, utover det, ikke sant? Det er, sånn, det er noen sammenhenger her eh, som jeg også vil berøre, men hvor det, dette ønsket om mer relasjonskompetanse. Det er en risiko for at det fører med seg en, type, en etterspørsel etter standardiserte løsninger. Ett sitat fra rapporten till Frode Røstad. Vi har født ett fundament for hobbypsykologen som vi lærere ofte er. Vi er ikke psykologer eller sykepleiere, men vi står i disse situasjonene. Grom har oss mye å jobbe med i våre egne drøftinger. Spørsmålet är, om den hobbypsykologen är det som er lærernes jobb å være, eller om det er en annen måte å tenke om relasjoner som er det som kjennetegner læreren. Ole Jakob Madsen skriver og Ida Holt skriver ett et kapitel i boka Problembarna, hvor de problematiskt går inn i et program som heter Psykologisk førstehjelp, som brukes i veldig mange skoler og barnehager, hvor de sier, sier noe om vad som skjer når prinsippet fra terapeutisk praksis blir ett allement forebyggingstiltak, og hvor terapeutiske teknikker flyttes ut av terapirommet og in i barns hverdagsliv. Og de er ganske tydelige på at det er ikke bare er helt uproblematisk når, når det skjer. Jeg har lyst til å til, sitere læreprofessionens plattform helt kort, Uh, hvor et punkt handler om at lærere uh, og barnehagelærere arbeider for å være faglig og pedagogisk opptatert, men hvor man også respekterer andres kompetanse og erkjenner grensene for egen faglighet. Og da er jo spørsmålet, er den type psykologisk kompetanse som noen kan etterspørre, er det på, på andre utenfor grensene for hva som er lærernes kompetanse. Jeg synes også det er verdt å spørre, etter å ha lest rapporten til Frode Restad, hvilken relevans har et amerikansk foreldreveiledningsprogram basert på tradisjonelt tilknytningsteori for lærernes arbeid med relasjoner. Og jeg tenker jo at selvfølgelig skal lærere ha noe kunnskap om tilknytningsteori. Problemet når en, en, teoretisk, en teoretisk forståelse blir till ett pro program, det er att de kritiske perspektivene på den teorien, som det er grunn, grunnt med sig ikke sånn den veldig individfokuseringen, individ, individ, individ eh, teori som er utviklet utenfor skolen og barnagens som kontekst, hvilken relevans har det i skolens og barnehage, barnehagens arbeid? Et sitat til. En programteoretisk tilnærming bidrar til å tydeliggjøre hvilke elementer som ingår i grommeprosjektet og kan skape en felles forståelse og diskusjon av hvordan prosjektet er tenkt å virke. Det er et helt greit citat. men jeg har samtidig lyst til å kommentere med felles forståelse, for det er liksom gjennomgangstema i nesten alle den type programmer det handler om felles forståelse, felles språk, dra i samme retning. Og det er kanskje litt kranglete, men det er jo kritiske perspektiver. Men ikke sant? i en profesjon hvor man er fagpersoner, så tenker man at uenighetsfellesskap, faglig autonomi er et gode, og kritikk blir forstått som helt nødvendig. Det som er tonen i beskrivelse av den type programmer, det er nog helt annet. Det er felles forståelse, språk og kritik forstått som problem. Og det er ikke noe jeg tar helt ut av løse lufta. I en bok som blir brukt både i eh, læreutdanning og barnehagelærutdanning och videreutdanninger for både bar barnehagelærere og skolelærere, som heter en «Ledelse av endringsarbeid i barnehagen», av Sigrun Ertesvåg og Paul Roland. Det er en bok som beskriver endringsarbeid, men ikke hvilket som helst type endringsarbeid. Det som er gjennomgående for alle eksempler, er at endringer handler om implementering av programmer. Alle, prog alle eksemplene er fra programmer som de selv, selv har vært med å utvikle ved Læringsmiljøsenteret. Där har man en ganske spesiell tilnærming till kritik og uenighet. Kritik og uenighet blir forstått som manglende kapacitet for endring, negativitet, vi snakker om balkanisering fra subgr subgrupper i personalet, barriere mot endringsprosessen, man snakker om å virke negativt på utvikling av felles forståelse. Nå um, det er også verdt å spørre hvis programmer- eller standardiserte løsninger er svaret. vad var spørsmålet? Jeg kan ikke se at det å realisere skolens formål- er det gjennomgående spørsmålet. Det som er tydeligste spørsmål, det er vad virker? Og det er spørsmålet,- Sånn, dette här er en overskrift fra et innlegg av Ville Tore Mørk, som, som jeg har vært i diskusjon med i, i flere anledninger, og som for den uken hade ett et innlegg heter «Programmer i skolen virker hvis man bruker, den. bruker dem». Det som er gjennomgående for den type... Liksom, når man går in i... I, i den logiken och frågsmålet blir vad som virkar så sker det noe som gör att det är värt att läsa Skärvehm om igen och det är Skärvehm kallar det instrumentalistiske misstaget jag ska inte gå igenom hele Skärvehms artikel men hans beskrivning av hur pedagogik blir teknik det sker genom att den teoretiske formelen hvis a så b blir till et Teknisk imperativ, hvis du ønsker B, så A. Hvor man liksom kan se kausal sammenhengen mellom tiltak og effekten av tiltaket på en målbar måte. Den måten å tenke på, den finner man i det som kalles evidensbaserte programmer. Hvor man tar et forskningsdesign fra legemiddelforskningen og overfører til pedagogisk forskning där man har lägger in likhet eller replikerbarhet som premiss. Ikke sant? det som virker i ensamhet, det virker i andra sammäng. Visst du kan, visst du är relationskompetent i ensamhet så är du det, det i annan sammäng också. Eh problemet är att är eh, det som jag ser som en tro på eller det som kännetecknar pedagogisk arbete ser man for seg som noe som kan elimineres bort. Det usikre, det uforutsigbare, det kontekstu kontekstuelle og det relationella som gjør utgangspunkt for det vi snakker om idag. dag. Ofte ser vi også at når spørsmålet blir «hva virker?», så er det en behavioristisk orientert tänkning som bliver det faglige fundamentet som Lars Lövel beskriver uppsetta enkelt det står mellan en extrem amerikansk behaviorisme och en tysk skandinavisk dannelsestradition. Och man beveger sig fra det kantianske ideen om människos värdighet människan som mål i sig själv till liksom se till omgivningarna. Systematisk förstärkning av adferd som lösningen. Løvli sier det sånn, Skinners behaviorisme er reduktionistisk Læring realiseres ved forsterking av adferd, av det følger en forkortet idé om pedagogikk og om og hvordan vi bør omgås barn og unge. I praksis har det gjort barnet til objekt, læreren til underskjått og eksperten til autoritet i skolen. Og bare for å illustrere hvordan den måten å tenke på kommer til uttrykk, i mange av de programmene som lanseres i arbeid med sosial kompetanse i skolen, så er målet å regulere barns adferd gjennom yttre stimuli. Våre voksnes handlinger overfor barn, og jeg sier voksnes handlinger, ikke lærernes handlinger, det er også sånn gjennomgående at man snakker ikke om læreren eller profesjonelle, man om voksne. Så et program som er utviklet for foreldre kan like gjerne brukes i en hvilket som helst sammenheng- hvor voksne har med barn å gjøre, enten det er profesjonelle eller ikke. Når voksnes handlinger overføres til barn- og for barn måles ut fra sin instrumentelle verdi, altså hva det fører til. Og det betyr at allt av positiv valør som voksne bringer in i barns liv- enten det er ros, anerkjennelse, oppmuntring, empati- er virkemidler som brukes i en bestemt hensikt- Och allt en negativ valör. Ignorering, timeouts, med metoder som föreslås är också virkemidler som brukes i en bestemt he hensikt. Detta är inte noe jag finner på, detta här är för eksempel i ett program som heter de Utrolige årene, som kanskje ett av de mest ekstreme, men veldig veldig utbredt. Enormt utbredt. Hvor man har en sånn læringspyramide. Empati, lek og lytte til barn. Det är det som man ska bruka mycket av, alltså brukas med rausett. Mens eh negativa förstärkare som är liksom minst av, tappa goda, tänka pauser, ringa föräldrar ska brukes med eh Men logiken är den samme i hela denna i den måten att tänke relation på eller vi bruker de siste minuttene hvis jeg har noen igjen. Jeg ja, har jeg risker taer til å se si noe om det til vend tilbake til dette mandatet som handler om å møte elever med tillit og respekt og våre relasjoner selvfølgelig er eh, i sentrum. Eh, jeg har lyst til å sitere Skärver igen som sier at ett gensidig möte er ikke bare en relasjon mellom deg og meg, men en trelende relasjon mellom den andre, meg og sakstilhøvet, som er slik at vi deler sakstilhøvet med hverandre. Hvis vi ser på de to barna der, så er det liksom det første som slår en at de har det veldig fint sammen. Hvis vi ser godt etter, så ser vi også at de er ikke er opptatt av hverandre. Vi är uppsatta av vad som sker när man har en bolle med såpevatten och ett par sugrör. Eh og det som sker det möte i det mötet där säger Schärpem där kan ju en sidighet uppstå fördiman bägge två engagerar sig i ett felles problem. Det är alltså något djupt djupt ved den erfaringen. At vi tränger något tredje för å kunne skape goda relationer. Sånn, eh, Antoine d'Exprix, forfatteren av Lille Prinsen, han sier at liv har lært oss at kjærlighet er ikke å stirre på hverandre, men å se sammen i samme retning. Og så har Knut Nærum sin versjon, altså jeg og min kone ser på TV sammen. Og det er jo en veldig sånn dyp men menneskelig innsikt. Hva skulle vi gjort? Hvis vi måtte sitte der og se hverandre dypt i nøgnene i 30 år, det hadde jo gått bra. Elisabeth Nordit Hultman som har forskat på rom och materiell i barndomen och säger att det bara två gånger i livas relationer nog i sig själv där vi så att säga si drunknar i varandras ögon. Och det ena är i mötet med den nyfödda och det andra är i mötet mellan nyförelskade. Men dessvärre är det bägge eller undantagstillstånd som går över. Det normala är att vi trenger något tredje och mötes sig. Detta är det som är helt borta i alle slags programmer som handler om å bygge relasjoner. Det er bare et illustrerende eksempel. Det første programmet som ble brukt i barnehagets sammenheng, «Du og jeg og vi to», där «du og jeg og du og jeg og du og jeg». Det finnes ikke et saksforhold å engasjere sig i. I motsetning til hva som kjennetegner barnehagen og skolen, som en som har skrevet en liten bok om prosjektarbeid i barnehagen, sier «Det er jo slik at barnehagen skal formidle verdier. Det betyr at det vi ska være sammen om ikke kan være vad som helst. Og dette ikke vad som helst, det finnes jo i skolen og barnehagens mandat. Det finnes i eh, skolens eh, fa fag» som tänker tenker at vi kan se på som eh, samfunnsforsøk på å komme barn i møte med noe som det er verdt å møtes gjennom, verdt å undersøke. Det handler om at fagene er liksom ikke der borte, langt fra världen og livet. Vi må jo forstå de som ett forsøk på å bistå barn och unge i deres drev med å finne mening og forstå den verden de allerede tilhører. Det er ikke sånn at her er relasjonene, og så er fagene der ute, de er en del av den verden vi tilhører. Og hvis det så sånn at vi som skole skal åpne dører mot verden og fremtiden, så trenger vi noe å møtes i. Vi trenger noen blikk på denne verden. Um, jeg har bare lyst til avslutte med en annen illustrasjon på det samme. Så da jeg var 10 eh, år, ni år och på ferie i Nord-Norge og lærte å sløy fisk av onkel Rikard, så var det å få være sammen med han om noe han ku kunne noe om, noe han var engasjert i. Det var det som gjorde at jeg følte meg sett. Ikke sant? Han ser ikke på meg, vi ser på den fisken som kan sløyes. Jeg tror jeg hadde noe mer jeg hadde tenkt å si, men jeg tror jeg stopper der, ja.
1: Tusen takk, Solveig. Hei, ja.
4: Det er sånn spennende, egentlig, å være treje mann, for det er mye av det jeg skal si sagt. Eller kanskje sagt, og kanskje jeg, ja, utdyper noe. Det er også interessant å se hvordan vi... Vi er, tror for eksempel at det var veldig mange av de samme assosiasjonene til begrepet. Det, det kommer til å gå noen teoretiker igjen, igjen og sånt. Så vi får se. Men jeg, jeg tenkte jeg skulle med en fortelling. For, for, for noen år siden så ble jeg eh, sprått av en skole om å komme og hjelpe en elev som ville slutte på skolen. Og han... Eh, ja, jeg vil si elevene som Ingrid Lund er egentlig av, sånn altså, så at det som som ikke synes så veldig enkelt i alle sammenhenger, men har väldigt flinke fag. Og når jeg kom og møtte han da, så spurte hun selvfølgelig sånt, sånn som en tror han skal gjøre han har litt sånn erfaring, sånn, hvordan har du det og sånne ting. Men det var entrent ikke mulig å få noe ut av han. Men så spurte hun, hvordan er du interessert i matematikk? Ja. Så, av en eller annen så kom hun inn på kvadratrottallene og i løpet av den det utviklet seg der, så altså, vi bare sitter der i to timer sikkert. Uh, og i løpet av dette tida så greide vi å finne en formel for mønstret i kvadratotallet sammen. Og det er for meg litt den der piler som, som jeg sakner litt hos Frode. Og det er relasjonen mellom elevene og innholdet eller mellom eleven og faget. Og jeg, og jeg tror også at, uh, ja, jeg er helt enig at det, det er mye god terapi i matematikk. Jeg er sikker på at man kan få det mye bedre i livet hvis man leker med matematik. Men da skal man leke med matematikk, ikke nødvendigvis holde på med alt mulig annet i matematik. Så mitt poeng, det er at vi har så mange andre relasjoner i verden enn verre relasjon til mennesket. Og denne elevene hadde altså en fagrelasjon. Og det var en eg-du-relasjon. Det var ikke en eg-de-relasjon mellom eleven og fage. Han var glødende engasjert i det han holdt på med. Så det å snakke matematik og bli kjent gjennom faget, vi ble kjent gjennom faget, og så etter noen år, så sa han dette med at, at det var, var samtaler med meg så gjorde at han holdt ut. Det så ofte vi hadde tid til å snakke sammen. Og han var lei av den riktige undervisningen. Og han var berørt av matematikk. Emosjonelt alla Sånn at alle all, 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 all kjennelser startet i det estetiske. Visst vi ska alltså vad ska vi grej upp gripe vid det vi snackar om visst vi inte blir berörda det på ett eller annat vis. I motsatsning så var det faktiskt sant en lärare det som, som var upptatt av relationer hon jobbade med relationerna vad det gått förhåll till eleven eleven har ett gott förhåll till ho. Han følte seg sikkert forstått Ja da, jeg skjønner at du ikke synes det så enkelt her på skolen. Så det jeg ser, det er jo at, og kommer vi tilbake til at jeg opplever jo at det her er en form for adfaldsteori. Hvis man leser Skinner i 56 eller 54, Dette med å forme alle eleverne til forhåndsbestemte mål. Sånn at man jobber i, i klasserommet etter det. Hun brukte veldig mye maskiner. Sånn at hun satte elevene i gruppe. De jobbet med ting. Han satt veldig mye alene. Jobbet med ting läraren, acca sånt som skinnar säger sant. Läraren ska fungera som en intellektuell, kulturell og emotionell stötte. Det er Sånt sant? Visst nu sant? kan ta över läringen. Så kan läraren ta sig av det relationella. Vi treng ju inte läraren till det læring. Det har vi maskinerna till. Så du antyder at vi skulle også ha maskinene til å ta unna det relasjonelle. Også. Men det, det sier ikke Skinner. Skinner sier at det som er så flott med å lære maskinene, det er at når dig på en måte har tatt over læringen, arbeidet, så kan læreren få lov til å forholde seg, jobbe med det emosjonelle og kulturelle. Jeg sa bare en tese intellektuelle. Så altså, hva er relasjon for noe? Hva er relasjonen? Så når jeg snakker om mønster i, i, i kvadratrottallene, hva er relasjonen mellom de ulike tallene i kvadratrottabellen? Det er också en relasjon. Det handler altså om, om sammenhenger. Det handlar om møte. Jeg tror jeg sa det var en annen og da er det så morsomt at det går over Skjervheims sitat. Det var Inger og Inger. Første Inger sa noe om min her var og om Skjervheim. Det er jo et eller annet her da. Skjervheim er utrolig uh, i dagen og i, i hele pedagogikken. Det er akkurat som at han har sagt noe som dagens pedagogik og dagens lautdanning. Uh, ja, det virker som at vi er fortsatt i den diskusjonen, tror jeg. Da. Veldig mye det som Skjervheim tog upp. Okej, okay, själva altså så här har förhållla, alltså relationen. Det är ju så töjs lite mer i förhåll til, sant? for för vi snackar ju det här begreppet i förhåll til brukar vi allt sånt i, I all feila sammanhang. Vi ska bara bruka det när vi snackar om relationen. Då är det lov att snacka om i förhåll i förhållla. Själva så här förhållla, relationen är i sitt innehåll något faktiskt föreliggande. Det presenterar sig som en uppgåva. Vi är fri på detta punkten. Vi är inte bara kan, men måste välja vårt förhåll, vår handling till tillvare. Men då blir det straks spørsmål. Hva forhold vi vil vi velge? Hva haldning vi skal ha til tillvare? Det var spørsmåla om det rette forholdet. Så ant kas relasjon ønsker du til væren? Kaus ønsker du? Kaus instilling ønsker du ha til världen. Hur skulle du önska møte att möta världen? Och folk världen? så, så, så vis mig vi har relation till du, vi har relation till kunskap, vi har relation till världen. Det här bara sånt det kunde vara så mycket i maj också sånt för det men det, spesielt det med relasjon til kunnskap, også, tror jeg det er liksom viktig at vi tar med oss. Eh, så kommer vi til det som av en eller annen rar grunn, og hver gang vi snakker om relasjon og relasjonskompetanse, så høres det ut som at det, det må være knyttet til mennesker og, og, og eg-du-forhold. Så relasjon mellom mennesker. Et av de her sitatene som jeg da møter, det her møter jeg for studentene mine, eh, i dag er det Sally John Hatties metaanalyser som pekar på at det viktigste for elevens läring är relationen til läraren. Vad 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 säger den här? Vad för säger si det, det 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 här referensen kunskapsdepartementet 2016 om lärarrollen heter det Den är på så du kan ha på pensum. <laughs> <laughs> eh, 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 jeg har også sett mange bruke forfatterne av rapporten som referenser. så jeg er faktisk så på om at det her er egentlig bare en politisk rapport eller om det her er et vitenskapelig arbeid så det, det kan jeg faktisk ikke uttale meg om, men, men det er jo det er jo litt sånn rart at for eksempel så er det ikke referert til hvilket kilde av John Hattie det her er snakk om for eksempel, så så det er jo sånn, det, det heter at, men så må vi jo stille spørsmålet, kan det her være sant? Det viktigste for elvenslæringen er en relasjon til læreren. Er det mulig? Kan det være mulig? Hvis du skulle velge, vil du ha en lærer som ikke kan, ockar av av kunskap, men som er skitgod på relation. Eller vill du ha en lärare som är god på kunskaper på fage sitt, kämpe flink med att hålla på med. Men som som ikke har något, alltså kan inte navngena en gång. Så liksom vi inte kan välge vi Og, jeg, og jeg, har ikke, jeg er kun en, en skarvet filosof som prøver å bruke på en måte sunn fornuft i, i det jeg spør om, og ikke på en måte referere til at John Hattis meta skulle si det her. Men jeg tenker at det er, det er viktig, sant, når vi, det er jo egentlig viktigst, som kanskje er det vanskeligste ordet her, sånn akkurat i den sammenhengen da, Poenget mitt, hovedpoenget mitt med utsagene, det er jo at det som skjer her, det er at i en sånn utsag så påstår man at relasjonen er et instrument for å lære mer effektivt synlige mål. Og da kommer vi inn på spørsmålet virke. Eller effekt. Hvorleis målet læring? Og det er så interessant, sant, Når hvis vi bruker legemiddel eller legevitenskap eller evidens. La oss ta at vi ska måle effekten av lesing. Hva er det vi kan måle? Ustort sett hastighet. Vi, vi måler for eksempel ikke lese glede. Og så sier vi det at, at forskning viser at at relasjonen har, har effekt på gleden eleverne har med å lese. Det, og det må vi forstå, sant, at i det øyeblikket vi sier effekt og virke, så er vi på et verdinivå. Vi diskuterer verdier. Hvilke verdier ønsker vi å ha i klasserommet? Det må vi være helt tydelig på. En det, det, det gang spørsmål om verdier. Men det ligger skjulte i den type forskning, de skjuler sin normativitet gjennom å hevde at de er metodisk objektive, og så skjuler de at det de resultater av, det de holder på med, er normativt, og ikke minst så er de det er rett det vi vil kalle eh, moraliserande på den måten at de säger korleis læreren bør gjøre det i klasserommet. sant sånn, att det det som Solve säger att när problemet när teorierna blir program att problemet blir när teorien blir teori for praxis Når teorien plötsligt blir eh uh, ideal som praktiskt att leva då blir det problematisk med hur vi förstår med teori. Sant sånn, går vi från att snack då går vi från forskningsorienterat lärutbildning till forskningsbaserat Så hovedpoenget mitt da er faktisk det som blir problematisk med det usagen det er jo hva læring blir. Hva forstår vi med læring i en sånn sammenheng når vi sier det der? Hva er læring? Hvor er aha-opplevelsen? Hvor er gløden? Hvor er emosjonene i læringen? Når det eneste du skal jobbe med er at du skal få en god relasjon til eleverne, så er det de kan få en javn og trygg process harmonisk læring. Hvor er smerte i Laringer. Han har det drittögsmärta tärskelång gutten. När han kom til læring. Han är fantastisk. Så vi, sånn, vi er så på som er oppgave, sånn, vi tänker på relation som en uppgåva. Så som kärvein påstår att vi så att vi har så lätt för att tänka på relation som en uppgåva. Så något vi ska mestre, hva skjer da når vi tenker at relationer er noe som skal mestres? Jo, da blir med en gang noe vi skal beherske. Vi skal kontrollere det. Jeg skal beherske matematik. Jeg skal beherske en eller annen ferdighet som jeg skal kunne. Jeg skal begynne å beherske elevene i klasserommet. Ja, her hopper vi over. Det er ikke så viktig, det står ferdighet, egentlig. Samt? Men det er her også, Høyreg, at, at relasjon er noe læreren skal skape. Trenger vi det? Trenger vi å skape relasjon? Er ikke relasjon noe som er der? Men det klart jo klart at hvis at vi er uheldige, og det har jeg vært mange ganger, så har vi vært uheldige i og så tror jeg det er feil, som er så fint med unga. De er utrolig flinke på å tilgi. Og vi får en ny sjanse neste dag. Allikevel. Og blant deg imellom, så er det helt fantastisk å kjappe det. Sånn at de kan slåss i det ene friminutet, og i neste friminut så forteller de at de skal hjem til hverandre etter skolen. Til og med jeg har jeg hørt studenter uttale seg at de, 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 de er redde for ikke å klare det. De er redde for ikke å klare å skape relasjon til alle 28 eleverne i klasserommet. Det sier de siste år studentene mine, det er for eksamenlig året. Utrolig interessant, sant? De er redde for ikke å klare det. Mestre det. Beherske det. Kontrollere det. At jeg vil gi et eksempel på en relasjon. Det er faktisk god som er en av disse her eksperterne. I både intervju og observasjonen unnlåt Siv, det læreren da, flere ganger at forsøket å forstå elevenes indre tilstand, men konkluderte skråsikker eller handlede som om hennes oppfattelse «Herre var sann», hvor jeg hevdet at hun befant sig i psykisk ekvivalensmodus. Så virker det virker som at hun har på en gått in i en form for dialog, eller i hvert fall en samtale med læreren her. Men for å de si det med kjærvheim sine så har hun gått in i saken. I stedet for så har hun rett og slett psykologisert læreren. Så den relasjonen jeg er opptatt av her, er jo selvfølgelig ikke lærernes relasjon til eleven, men hva det her sier om forskerens relasjon til forskningsobjektet. Og her er klart at det her er en e eg de sitter på den teoretiske idealet. Klinget sitter på den riktige oppfatningen. Og hvis ikke uh, læreren viser tilstrekkelig, så har hun i dette tilfellet da, ja, ekvivalens. Altså, hun er rett og slett i, i balanse. Jeg det er så ille å være balanse, da, men det er jo ikke det. Men det er en annen sak. Så det var klart at dette er jo en psykologisering av et dataobjekt som forskeren skal beherske. Det er som viser seg i det. Ja, nå er jeg selvfølgelig stygg, sånn, jeg setter det på spissen da. Men det får for å poengtere noe da, men at det, at det finnes relationer, her som vi skal være tydelig Sånn at jeg tenker at vi burde lese alle sammen en gang i morgen, så burde vi lese deltaker og tilskvar. Som forskere. Det er jo klart at her er en tydelig standardisering av lærerroller. Her er det ikke snakk om lærermangfold. Det er til med, opplever jeg at det er av barn av barnautonomi og vilje til relasjon. Altså det er læreren her, som er årsaken. Så er det flere av de som du eksemplene dine, Frode, som du viser, sant, det er for eksempel at lærere er utsatt for makt eller vold. Men, men har det med, er det lærereens mangel på relasjonskompetanse som er årsaken til at lærere er utsatt for vold? Vet du hva? Jeg har møtt, jeg har møtt Jag har møtt så mange lærere som har fått seg hjem på trynet helt ut av det blå. Jeg har møtt lærere som ikke blir på alvor når de har fått seg hjem på trynet, fordi rektor mener att det er deres mangel på relasjonskompetanse som er årsaken. Jeg har, jeg har møtt programfolk som snakker om at uh, hvis ikke programmet vårt virker, så er det lærere som ikke klarer å gjennomføre på riktig måte. Det er litt av en holdning til, til, til menneske. Altså, fratar du autonomi så fratar du ikke bare mulighet... Altså, prøver du å fratar menneske mulighet til å gjøre feil, så fratar du jo også mulighet til å gjøre rett. Så, vi kan spørre oss hva skjer med gruppe forskere, skal instrumentelt styre læreren sin riktig emosjonelle og sosiale kompetanse? Hva skjer da? Og så må vi stille spørsmål om utbrente lærere. Hvor, mange, hvor mye skal vi bruke kreftet på å forstå og sette oss in i hver eneste elev vi har i klasserommet, og samtidig klare å stå i jobben, og jeg vet hvor lei jeg blir når jeg etter tre år må jeg slippe på eleverna og det kommer nye elever. Den er en jobb å være lærer. Og det skal man heller ikke kjimse av. Så min påstand er faktisk at du kan slite ut lærere og ganske mange lærere blir utslitt av å være i relationer tette relasjoner til eleverne. Så spørsmålet er jo sånn, kan mennesket være i relasjon med noen i verden på en annen måte enn å ville kontrollere, mestre eller beherske det? Finnes det et alternativ? Kan vi møte verden på en annen måte? Kan vi møte relationen som et eksistensielt valg, for eksempel? En innstilling til virkeligheten, til røyndommen? Exempel på tänkare som har kommit med förslag Charles Taylor, Hans Schirbaum, Odin Fauskevog, Hartmut Rosa. Anbefalar oss på starkaste. Alltså anbefaler jag att läsa Jon Foss og för då får man en väldigt god relation till rändommen. Charles Taylor, nei, Hartmut Rosa baseras på Charles Taylor. Eh skriver om om möter rändommen resonans som motsatsning av kontroll. Så jeg det der, når jeg snakker om eleven i sted, ja, så tenker jeg at det handler om å møte matematiken med resonans. Jeg vet ikke om at du følte det, Solvein, fisk, så du til å begynne med derfor det, for det er viss, litt viss ubehag ofte med å sløy i fisk, når man ikke har gjort det før. Noe sitat. Hvis verden mer fremstår som aggressionspunkt men som resonansepunkt som vi ikke møter med et modus av tilegnelse, beherskelse og styring, det er rettet mot å kunne kontrollere den, altså verden, men derimot med en holdning der rommet forandring og en selvvirksomhet, hvor det lyttes og svares som er rettet mot en gjensidig, responsiv oppnåelighet, mister vekst, vekstspillet sin betydning, og enda viktigere, det er mister sin psykiske drivkraft, således blir det en annan världen möjlig. Det är väldigt romantisk från Hafmot Rosas sida. Kom heller med aggressionspunkt. Varför säger jag så si att det är sånn at, uh, en ting jag har relation til andre, men en vi måste ha relation med som vi kanske någonting vi inte önskar. Det er ju oss själva. Och så många synes svårt. Aggresjonspunktet er jo for eksempel at vi ser oss selv i speilet, og så ser vi at det burde du ha fikset på, og det burde vi ha fikset på, og så prøver vi å kontrollere og, og, og få ting til å fungere. Og så ender det opp med at vi blir aggressive mot oss selv. Og på samme måte så blir vi, i det vi forsøker å kontrollere, beherske, om det er forskeren som vil beherske læreren, eller om det er eleven som vil beherske ordene, eller bokstaverne og ikke få det til, så blir vi aggressive fordi vi føler det uten av vår, vår kontroll. Uh, og poenget er jo da at vi må prøve å heller møte verden med resonans. Så jeg tenkte egentlig at jeg skulle gjerne ha hatt med boka det nu Nysjære på naturfag, for der er det egentlig et fint eksempel på nettopp det. Odin Fauskevåge sier det, Oppsiding handler ikke primært om velfungerende barn, men om liv i mening. Det handler heller ikke om å bli et velfungerende lærer nødvendigvis, men et liv i mening också som lærer. Så vi må bare si det sånn at etikk eller res, eh, eh, relasjon er ikke, skal ikke være ett middel for å oppnå noe, men det skal være et mål i seg selv. Og fagen skal på være, læring skal være en del av det. Så jeg sagt litt mer om det, men vi tar det sikkert senere så de kan råstte søt. dannning kjrre til slutt. Skjer ikke der, hvor man eræver sig en bestemt kompetenser. For exempel relationskompetanser. men dervor et samffunds relativt ututsetter var en byne og taler, når et barneller unger altså «Åh, histori, politik, fysik, musik, matematik og så vidare. sagger mig noer, Det kommer mig væ. jeg kan indladette mig med det og påvirket det. Så tak påæ.
0: Da tror jeg vi alle sammen, eller de aller flesta av altså er på plass. Og, uh, dette var jo kjempe, kjempeinteressant, og ryktene går om at det er mange som har noe på hjertet og ønsker å kommentere og komme noen spørsmål her. Så vi gjør det litt grann annerledes enn det vi pleier å gjøre, hvor det er liksom veldig mye panelsamtale med dere og sånt. Sånn jeg tror vi begynner... Uh, du kommenterer litt Frode, og så setter vi i gang en samtal her Erik leder debatten og så løper jeg runt med mikrofonen og setter opp på list og følger med hvem av dere som, som vill si noe
1: Takk, det er jo litt sånn med et sånt oppsett så er det jo litt det er fordeler og ulemper med, med, med alle posisjoner som Knut Ove fikk jeg opplevde at var sagt, men synes han også fikk sagt noe nytt, mens, mens Frode selvfølgelig fikk starte, men uh, har nå fått høre en del andre innspill som, uh, som de andre kunne komme baserat på det du sa. Så jeg lurer på kanske du hadde lyst til å, å kommentere på noe det som kom opp hos de andre aller først? Denne.
2: Ja, det kan jeg jo, hvis jeg tror lyden er på. Um, først, tusen takk, Solveig og... Knut Ove, det er veldig, veldig gøy og veldig inspirerende å høre på dere. Og jeg deler jo eh, også veldig mange eh, av de grunnleggende kritiske perspektivene på dette feltet. Eh, det, det er på en måte litt den tradisjonen står i og kommer fra, og jeg tänker det er helt viktig, helt avgjørende at vi, vi tänker kritisk rundt detta. Uh, og så er det jo uh, noen ting som, som jeg legger merke til at dere vektlegger mer enn det jeg gjorde i min innledning, uh, og som jeg synes er interessant å, å kommentere på. Da. Uh, en av de tingene som, som du løftet opp, uh, Solveig, er jo dette med lærere som hobbypsykologer, uh, som på en måte var utgangspunkt i, i GROM-prosjektet da. Uh, det synes jeg er på den måten att det er jo en type refleksjon som, som lærerne gör sig i møte med en psykologisk kompetanse som de plutselig får tilgang til på en helt annen måte enn det de ellers gjør i sin normale hverdag. På utgangspunktet i grunnprosjektet er at psykologene jobber i skolen med lærerne med utgangspunkt i de utfordringene som lærere opplever at de har i sine klasserom. Så de kommer ut med sine erfaringer, sitter ned sammen med psykologer og diskuterer og veileder casebasert med utgangspunkt i de utfordringene de har. Eh, og i det jeg liker å tenke på som et epistemisk møte, da, når psykologisk tenkning møter pedagogisk tenkning, så är det jo nettopp den kritiske diskusjonen som, som kommer frem. Eh, og hvor lærerne er, etter mitt skjønn, da, eh, veldig bevisst på sin rolle. Veldig bevisst på rammene og grensene, eller begrensningene for hva de kan og ikke kan ta tak i, men också väldigt bevisst på vad de upplever att de manglar av förståelser och og också verktyg för att möta de utmaningarna de upplever i klassrummet. Så det att de eh vad ska man säga si, möter en psykologisk kompetens och må reflektera runt den i sin egen praxis och med utgångspunkt i sin egen faglighet. Så jag ser ett spännande möte. Eh och jag har väl ikke upplevt att de upplever det som ett problem at den psykologiska kompetensen kommer ut i skolan. Jag har nog hellre upplevt det motsatta att de sätter väldigt pris på den och kunde diskutera och reflektera med den kompetensen för de upplever att detta är helt genuine och eh utfordringer som de står i och som de upplever att de kommer till kort i då. Så igen jag tror min mitt utkastpunkt i detta fält är att vi har fruktligen mycket kunskap från olika områden och är uppfattat av att vi inte stänger eller läger för starka båsar mellan olika former av for kunskap sånn at den eh, faktisk kan komme både lærer og elever til gode på en eller annen måte. Da. Så det er en sånn overordnet innledende kommentar. Eh, og så vil jeg også veldig gjerne høre hva folk i salen tenker. Eh, vet jeg vet det er mye kloke folk.
1: Ja, vi skal straks opp nå for salen. Men jeg tenkte med dere, Solve og Knuttove, som jobbar eh, som pedagoger i hver deres lærerutdanning. Dette som, eh, dette som tas opp her, at, at lærestudentene kanske ikke får nok av denne kunnskapen da, en ting er hvordan vi, dette med måling og sånt, men at man har, at psykologisk kunskap skal spille en rolle i profesjonsutdanningen i Pell-faget er vel ganske, er man vel enig om at den ska spille en rolle, men spørsmålet er vilken rolle spiller den? Altså, deler dere en, en, en sånn, den beskrivelsen at, at studentene har, at det er en mangel på denne type kunnskap når man kommer ut i skolen? Løs starte Solveig også.
3: Jeg vet ikke om jeg kan svare noe utømmende på det, men, men det, det ene er jo at um, selvfølgelig har barnehagelærere noe kunnskap fra psykologien i sin fagkrets. De, ha, de har jo noe om barns utvikling og lek og læring, og da spiller det selvfølgelig en rolle trygghet og omsorg. Men... Uh, men det som mange barnehagelærere opplever, som jeg får høre om, det er når de møter, nå ser jeg litt på Aina, som har skrevet en masteroppgave nettopp, om ja, uh, at, at man opplever, når de får tillbud om den typen kompetanse, så glömmer de nesten det de, eller de opplever det som så utrolig banalt. Det er så elementært, og så selvfølgelig at de oppleves som nesten en hån at de får det servert. Så det som, du, så en ting, det som no, noen av det du snakker om, det kan jo handle om at det rett og slett er to ulike måter å nærme seg det samme på, og det er ikke sikkert at mer, mer psykologisk kompetanse i skolen er løsningen. Men det kan også hende at vi skulle snakke mer sammen for å identifisere... Våra gränsen går på något sätt, var är det skillligheten uppstår? Och en, en annan ting är de som då ikså när hjärnforskningen som kommer in. Så är det fort ikså dette säger det synapser i hjärnan, så får man en sån främmedor som ikke studenterna våra har med sig från sin utvandring. Och så plötsligt tror de att inte de kan någonting. Är det så sånn, att ja, detta har vi kan någonting på utvandringen. Men så har de kanske att i bättre och spann av det de trenger mens de har ett annet begrepssett for å forstå det samme. Og det er ikke sikkert att løsninger at ska få mer av dette, den andre måten å tenke på. Vi må være bevisste som læreutdannere, men det er ikke sikkert at... Jeg tror ikke det er heldig at vi møter at, liksom denne herre. Å, det har vi ikke hatt noen om. Det kan være de har hatt ganske mye, men det har andre ord for det. Og, og det er også noe med hvor, hvor skal vi skal liksom rette fokus på relasjoner. Skal vi inn i dette du og jeg? Eller skal vi... Ja, jeg, da kan jeg gjøre videre til Knut Ove.
4: Ja. Uh, mitt perspektiv er at psykologi er en del av pedagogikken. Det er en av de fire pilarene ved siden av filosofi, historie og sosiologi. Men i dag så har sosiologien i alt for stor grad vunnet hegemoni i pedagogikken, mener jeg. Uh, så jeg, jeg tenker at vi, psykologi bør mer in i lärande och speciellt utvecklingspsykologi uh, och det är att faktiskt förstå hur våra barn utvecklar sig i möte med, med læring og och kunskap. Eh uh, och så, uh, så 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 vill uh, tror jag att det är viktigt att skilja mellan orienterande kunskap och mestringskunskap. Det vil si vi, vi må ikke tenke at all kunskap skal handle om hvorleis vi skal gjennomføre bestemt oppgave, men at vi kan orientere oss om hvordan kartet faktisk ser ut for at vi har lettere for å forstå det. Hvordan vi selv kan handle i, kart, i terrenget. Så jeg tror det er viktig at vi greier å se at, at, at kunnskap som forteller oss litt mer om hvordan verden er kunnskapen, eh, kan være av betydning for mestringskunnskap når vi skal også mestre noe i praksis. Og da er vi også inne på det der med at det, det er det, of, det of at vi forsker og ser at noe skjer, betyr ikke at vi samtidig vet hvifor det skjer. Og det tror jeg vi må være helt sånn tydelige på å forstå oss, at hvifor fungerer gromm for eksempel, hva det, den er vanskligare. Och det kan det vara att det som har skrev det om utvecklingspsykologi eller om barns utveckling. Jag tror för exempel att det kan vara väldigt sunt. Så ja.
1: Tack. Jag tänkte också höra lite mer från de här metoderna brukar video på mollet efter på. Altså, får du nämnde ju det här Fischskalan eh som är utvecklad inför eh, terapeututdanning. Uh, men vad tenker du om å bruke den altså, å, den overføringen som må skje når den skal inn i, i eventuelt brukes i lærerutdanning er det noen for i terapiutdanning så er det jo mennesker som kommer med et hjelpebehov mens uh, mandatet for en lærer er jo lite annerledes enn det vil du se si noe om det?
2: Ja, nej, jag hoppas ju att av de folk sitter igen med efter det mine 20 minuter då var det här en nyfikenheten på de metoderna och den kunskapen som faktisk finns och en ett frågsmål runt hur kan detta tillpassas in i en både en pedagogisk praxis i skolan och og också i förhåll till lärarutdanning. För tror det är helt avgörande att vi, vi både är orienterat om den kunskapen som finns og er upptatt av att få dette in i en kontext och in i någon vad ska man si, som ger mening for en lærer eh uh, det är mitt veckans punkta att jag tror det finns en rekke metoder som, som uh, har potentiale till att utvecklas vidare. Eh uh, så syns jag av de metoderna jag har läst. Eh uh, altså det är nog problematik knyttat till det här med testing och selvrapportering i den type av som vi snackar om här. Eh uh, jeg jag syns det verkar mer pedagogisk intressant och ha en typ performance evaluering då, hvis man vill det. Eh, altså at man enten gjør noe i praksis og så reflekterer over det, eller blir utsatt for noen praxissituasjoner i detta tilfelle video eh, og må reflektera eller må, må respondere på det og reflektera runt det. Men så er jo spørsmålet her liksom, ikke sant, skal dette standardiseres og skaleres så skal man få en karakter på sin relasjonskompetanse. Jeg tror ikke det er en god vei å gå, men jeg tror som et pedagogisk virkemiddel, ja för att kunna jobba med och utveckla någon färdigheter, någon kunskaper i riktning av det vi snackar om här, så tror jag man behöver övning. Och det är ju det det är gör i vardagen, men som är mer krävande för lärare, studenter och få den relevante övningen som de trenger för att kunna möta dessa utmaningar. Så här nyskäri på å jobbe med och forska på metoder och tänke hur man kan i tillpasse detta tempo i pedagogisk kontext, vår nettop denna innholdsdimensjonen og fagene kommer tydeligere frem, for jeg oppfatter at den, den er ikke der i, i tilstrekkelig grad i dag.
1: Mm. Ja, det, det handler jo også om forholdet med teori og praksis. Det er jo en viktig del i viktige spørsmål i læreutdanningen også. Altså, hvordan ska dette forholdet være? For hvis, det, hvis man tänker på performance og at læreutdanningene skal være involvert i dette, så vil det på en måte bli en slags forskyvning hvor hvor, hvor lærerutdanneren beveger seg fra liksom, det skulle gi kunnskap og en, en teoretisk basis til å være de som skal potensielt, potensielt da, sette standard for de praksis skal, skal utøves som tidligere kanskje har vært noe i praksisfeltet at det har vært en sånn skille der det, som, som kanskje blir sett på noen som er problematisk men som, også kan, som det kanskje også kan være problematisk over å overskride.
2: Ja. Altså, øh, jeg registrerar väl mer att at i både i Sverige og Danmark så så är det nog initiativet knyttat till att utveckla disse metoderna. Mm. Och så har vi ju Spurkeland i Norge, men jag är lite osäker på om det är andra som jobber med tilsvarande kopplingar knyttat till lärutdanning per idag då. Da. Det kan gått eh, säkert folk här som vet mer om det än mig, men av det jag känner till så är det är det tilsynelatande andra land som kopplar detta tätare till til sine sina lärutdanningar än det det vi gör.
1: Mm. Men det så tror jag vi öppnar eh, salen för frågor.
5: Takk, da ble jeg første person. Um, jordinstansmarkedet er jeg. Jeg har jobbet som kommunebyråkrat med skolpolitik i over 30 år. Uh, og jeg har jobbet mye med skolemiljømobbing. Jeg har jobbet med veiledning av nye ansatte, nyutdannet, læreutdanning og det de meste. Så det er litt, litt ulike innganger til dette her. Og så må jeg vel Fode si at jeg er litt inhabil i disse habilitetstider. At Fode og jeg har laget en bok som handler nettopp om hvordan man skal bygge fellesskap gjennom fagundervisningen. Bare sånn at dere kan Ta det helt med ro. Uh, jeg har lyst til å bare si tre ting. Det ene er, noen av oss har nettopp vært på en stor uh, World Anti-Bullying forum Conference i USA. Der handler det om programmer og programfidelity. Og når det ikke virker, så er det fordi læreren ikke er trofast mot programmet. Den eneste motstemmen jeg hørte, og det var altså, hva jeg hørte, for det var jo ørtene seminarer og sesjoner, det var det skandinaviske perspektivet som trekker fram den professionelle læreren som en motpol til dette programkonseptet. Og også interessant å snakke med noen amerikanske praksisfelt som sier at det med relationen det relasjonen har vi privatisert i våre skoler. Så der ligger det også en dimensjon. For læreryrket er jo på en måte et personlig yrke du må gi av deg selv. Og jeg tror at i alt arbeidet med dette med veiledning av nyansatte i nyutdannede, så møter vi jo ofte når vi sier, ja, men hva er problematikken? Hvorfor skal lærer ha en veiledning? Hvorfor ikke alle andre yrkesgrupper? Så svarer lærerutdanningene, ja, men de kan jo ikke lære alt i utdanningen. Og da er jo mitt svar, ja, men det kan de ikke i noen utdanninger. Hva er det der ikke kan undervise om i lærerutdanningen? Og hva er forskjellen på å undervise om og lære om og å praktisere og jeg tror det er noe der det ligger noe relasjonelt og et relationellt perspektiv. For som så kan du lære om hvor viktig det er å bygge gode fellesskap, som jo også er en del av formålsparagrafen, uh, og bygge relasjoner mellom eleverne og mellom lærere og elever. Men i det du kommer ut i klasserommet, full klasse med 25 eller 28 elever, så står du der. Og så må du bygge den relationen med klassen, innen de klassen og med hver enkelt elev der og da. Og det savner jeg noen perspektiver på i læreutdanningen. Altså dette perspektivet, at du som lærer er nødt til å ha en relation og du har en relasjon. Det var som en sa på et russekort, ingen er helt ubrukelig, man kan alltid stjene som avskrekende eksempel. Og det vet vi jo, det kjenner vi i alle de klasserne. Så jeg tänker at der ligger en problematikk der. Og så har jeg også lyst til å i forhold til det skjema som Oslo MET har når man er i tvil om, eller den lærestudenten er skikket. Sjekk, skikkethetsvurderingsskjemaet deres. For der skal de virkelig vurdere den relasjonelle kompetansen til studentene. Men jeg utfordrer altså på den overgangen. Hva er det de ikke kan undervise om? Eller hva er det de ikke kan lære å praktisere? For praktiseringen skjer i klasserommet, men de kan virkelig lære om det i lærerutdanningen. Takk.
1: Ja, Dere som er i lærerutdanningen, er det noen som tar uh, utfordringen?
4: Jeg vil kanskje si litt da, for det, det, det er veldig interessant, for vi har jo vi har for eksempel eh, studenter så, så synes noe er det vanskeligste eh, de skal møte i, i, når de kommer ut i skolen, det er foreldre. det er skumle saker. Og så kan man si, ja, men hva er det som skal til da? Og så, og jeg begynte å snakke om sånne scenariotreninger, at man ska på en måte øve på å snakke med foreldre. Altså, jeg tenker å ha litt sånn annet perspektiv på det, og jeg har ikke noe galt å øve på, men min tanke er at vi må få en god relasjon til oss selv som lærere. Og den relasjonen må være at du har en trygghet i din egen læreridentitet, at du vet hva du står for når du kommer til det her sånn grunnleggende. Hvordan forstår du læring? Hvordan forstår du kunnskap? Hvordan forstår du menneske? Hva er din relasjon til verden? På en sånn måte at du vet hva du står for, da er det jo ikke lettere å snakke med andre mennesker. Så mitt sånn sånn perspektiv inne i det, jeg, og det, og det her kan hende at det liksom, er sakne i læreutdanningen i dag, da, at vi har blitt for opptatt av å øve på alt mulig, i stedet for å dig nå har maskin laggan det, altså det här är det som Lars Lövli en gang omtalte som P3 nivå till lärare.
6: Nej, Simon Malknes. Tack för uh, väldigt spännande inledning av alle tre. Jeg har skrevet en sånn inferno av notater som uh, går i alle retninger, og det som skriker til meg på ene siden her står det, fy faen, stakkars lærere, utropstegn. Uh, og uh, her er en sive der som har slått mig i sterkere og sterkere grad, det er jo at altså, det har vært uh, en ganske lang historie knyttet til altså, test-based accountability, altså at en ansvarlig og ulik nivå i skolen får resultatene til skolen. Men det fremstår også som, for meg som en bevegelse hvor, hvor andre utenfor skolen har oppdaget liksom lærernes siste skanse som er lærerprofesjonsetiske plattform, eller eh, lærere sier ofte at vi skal se eleven, og vi snakker om relasjon. Og så eh, borta fra der så har læreren egentlig ikke noe språk for hvordan det her foregår. Men det feltet er oppdaget av alle andre nå. Og Um, grunnen til at jeg bannet på å si her, det er jo at her er et begrep som heter emotional accountability. Altså det at den forsøker å kartlegge og, og undersøke eh, lærerens indre kjelliv eh, og identifisere mangler ved det. Sånn at det som du brukte som eksempel med at vold i skolen er... Eh, skyldes en feil, altså en mangel hos læreren, og det er jo en realitet, det har vi selv erfart. det har jo vært en del av det som jeg har trødd i de siste årene, som handler om det at du kan ansvarlige læreren for alle sider ved et, et, et læringsmiljø, et klassmiljø, og hvis det går galt, så skyldes det en mangel hos læreren. Sånn at der er på en måte et felt her som er veldig interessant, og som har åpnet seg fordi at en begynner å grave i, i lærerskjeler, sant? Uh, og der er det mange sånne uh, konflikt og logikker som møtes, som dere har egentlig har, har snakket igjennom veldig fint, men det er ett moment eller et poeng her da, som jeg har lyst til å løfte frem. Det er, altså, er forhold mellom kontroll eller management som ønsker å, 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 å fra fjerne risikoen ved undervisning, sant? som er på en måte grunnelementet her. Og så er det de som aksepterer risikoen som knytter det til etikk. Og der ligger jo altså de epistemologiske konfliktene, lærere-rollekonfliktene, som følger jo den linjen på en annen måte. Da. Og da får vi jo de her størrelsenene som går på nivåene utenfor skolen sitt ønske om å ansvarliggjøre, eller finne mangler hos den enkelte læreren, for å kontrollere det som skjer der inne. Og de åpne møtene i verden som Knut Ove endte opp et tullermenn i stedet så at vi må altså, sløye fisk i alle fag, eller dit vi skal, men det er uforutsigbare, og det som er knyttet til existens i verden og så videre. Så her er en väldigt interessante problemfelt her. Det, det så slår mig, som jeg har lyst til å gjenta, det er jo at fordi lærere selv har et språk for kjernen i deres egen profesjonelle praksis, altså det at du bruker ditt indre som reservoir for allt du gjør i klasserommet, det har muliggjort en sånn invasjon der alle andre går in og påstår ting om lærernes inre kjelliv og hvordan det skulle og burde være. Som følger alle de andre logikkene som vi har liksom kranglet med på ulik nivå på andre felt i skolen. Så jeg kunne selvfølgelig bladde videre i notatene, men nå skal jeg sende det videre til andre. Takk.
7: Takk. Ja, takk for hva? på. for veldig inspirerende bidrag fra alle tre. for meg som er blitt så gammel i Tralten, så er det en glede å møte Skjærvæm 2 <laughs> og merke at den inspirasjonen som eh ga til mange kjente han veldig godt. Uh, den gang, uh, den har fremdeles <coughs> til stede verden i dag uh, når jeg skriver om disse tingene så, så kommer jeg stadig tilbake til skjærvær uh, men det var et par andre ting som jeg hadde tenkt ta opp, det er at uh, her etterlyses jo uh, litteratur på norsk omkring dette i dette feltet og det forundrer mig at ingen har nevnt en annen Spurkland, Marte Spurkland. Jeg vet ikke om hun har noe med, med den Spurkland som Frode nevnte her å gjøre. Men altså, den beskrivelse av klassen er en beskrivelse av rele, en lærer med relasjonskompetanse. Men på en måte så er hun en eh, det er einstøying i det, i det skolemiljøet. Eh, hun blir jo ikke forstått eh, og det virker som om den læreren eh, tror at det er mulig å realisere hennes relasjon, e, egen relasjonskompetanse eh, med det skolesystemet som vi har i dag. Og det vil jeg jo spørre, er det virkelig mulig? Og da tänker jeg mye på, på evalueringsformene som fortsatt gjelder i skolen. Eh, en annen som har tatt opp disse problemene som det arbeider med er jo Ole Martin Mohn i den boka om omsorgsskolens omsorgssvikt. Og der fremhever han jo eh, profesjonsmonopol i skolen, altså lærernes profesjonsmonopol, eh, og hans poeng er jo at hvis andre profesjoner hadde sluppet till i skolen, så hadde situasjonen sett annerledes ut. For alle andre, i alle, på alle andre arenaer hvor en behandler ungdom så er det mange ulike profesjoner i bildet og det tilbake til uh, Martha Spørklans uh, bok uh, der sier jo uh, denne læreren som mestrer relasjonskompetansen hun sier jo at jeg må gjøre jobben for alle mulige andre profesjoner till og med få portiet hun anmelder jo Eh, en av foreldrene til politiet, eh, og sn snakker om sosial... Jeg er også sosialarbeidere. Jeg må mestre omtrent det meste. Eh, så hvorfor ikke ta opp de norske eh, kildene, de som beskriver situasjonen i skolen i dag? Eh, en tredje kilde er jo Andreas Stienlenders. Den boka om skolen er ikke for alle... <tøk> som også gir en beskrivelse av en læreres erfaringer fra skolen i dag. Og det har ikke nevnt uh, uh, den nye læreplanen. Er det er ingenting å, å hente i den, altså fagfornyelsen, gir den noe løsning, beker den på noe som er viktig å ta med sig videre. Det er interessert å gjøre.
1: Nå så vill jag starta kommentar på det. Fråga.
2: Jag kan jag starte, ju så får jag säker förlåt, men men väldigt morsamt att du tar upp Marte Spyrkland för den boka satte jag med tårar i ögonen och ett rå har läst och i bestämde mig på efter att ha läst den för att detta var nog jag ville gå in i i min doktorand. så jag har brukt mycket tid på den boka. Eh och av de exemplen som jag husker allra bäst eh är ju hur den här läraren og och speciellt i detta tillfälle diktanalys av Carl Pedjems påfull som en ingång till att etablere relationer med eleverna för att komme in i deres livsverden och få något felles att snacka om alltså det mötet. Så den boka har inspirerat mig enormt och jag tänker att det er något i nettopp det där att mötes om något i ett klassrum och ikke bare mötes oavhängigt av det eh uh, och så läst på de mon och Sten Lennertz och tänker att där är det väldigt mange viktige, kritiske bidrag på skolan uh, som vi diskuterer här och och har uh, jag stark tro på att det är något vi trenger att utveckle sammen här med utgångspunkt i olika faglighet och med utgångspunkt i en norsk kontext för där där är många som pekar i riktning av att vi trenger något förnyelse och förändring i norsk skola. Og så er det en del ting som, som også peker i retning av att det er noe väldigt viktig, eh, Ref. Schermheim og andre, å ta vare på i en slags forståelse av hva det er vi egentlig driv med her. Så, så jeg er interessert i det møtet. Jeg har lyst til å utforske det møtet, og jeg har ikke någon eh, andre kommentarer utover de referansene du har nevnt, og tenker at eh, jeg vil gjerne være med å, å utforske det videre. Da.
3: Ja, hvis jeg... Jeg skal kommentere litt uh, etter ja, sånn som det som Simon sa. Og for så vidt. Ja, så jeg tenker, den overbelastningen av læreren, både psykologisk og på alle andre måter. Eh, vi har ett problem hvis ikke tilliten til finns. finnes. Sånn, mange av disse ekspertene utenfra, og disse programmene, og disse kompetanseeringsstrategiene, det har liksom en in innebyggd mistillit till läraren i sig. Och da har vi ett problem, hvis vi ikke tenker i utgangspunktet at läraren är den som är givit ansvaret för att realisere skolans formal. Eh, och så har jag lust att si en ting till Um, bare for å utdype den skjervehemske citatet som jeg har vist til med dette, det tredje leddet hvor skjervehem sier at en gjensidig relasjon er en relasjon mellom tre led begrunnelsen hos skjervehem til at vi trenger å møtes i noe tredje er at det er den måten vi kan unngå å psykologisere hverandre på og det gjelder jo ikke sant, ikke sant, er det noe barn utsettes veldig mye for i møte med velmennende voksne, så er det noen som tror de känner dem bedre enn de kjenner seg selv. Eh, grunnen til att vi trenger noe tredje å møtes i, er nettopp den der alteriteten eller annetheten, det at vi kan ikke vite, vi kjenner ikke den andres perspektiv. Vi känner ikke den andre fullt ut. Eh, vi må møtes i noe tredje. Og det er jo også et maktperspektiv her også, som, ganske, som, som vi må snakke om där vi snackar om möte med eleven eller möte med barn, iksant, oavsett hur de snurr och på det, så er barn och eleven en utsatt position i möte med den vuxne, enten det är en lärare eller en förälder eller vi, vi måste snacka om det och det att ivara ta elevens og barnets perspektiv eh, det är rätts ett eller det skapar gensidiga relationer där nästan är i asymmetriska relationer vi måste snacka om hur kan vi då få det till? Och då tänker jag, ja, mötes i noe ant. Och det som också är fint med att tänka, ja, vi mötes i noe tredje. Det är att lärarens intresse, lärarens personliga engagemang och så kan få lov till och det är nog liksom frigörande då. Visst han onkel Richard kan förlova slöa fisk. Han behöver inte ta sig av en niese som har besöksör från Alexander. Liksom vi kan gjøre det sammen og på den måten så kan han få gjort sitt og så kan han på den måten åpne noen dører til sin livsverden for meg og kanskje kan det også være en måte å liksom hvis vi liksom hva er det läraren imprägnerade då den är de som personer liksant Knut Ove mötte en elev som var väldigt intresserad av matematik grunden nu ska jag overfortolke, men jeg vil tro at i møte med en lærer som ikke var så opptatt av matematik, så ville kanskje ikke det kunne oppstått. Da ville det kanskje vært noe annet. Sånn fordi det er nettopp i møte med en annen. Elever vet, vi husker jo det selv, hvis vi tenker tilbake. Møter med lærere som ga oss noe. Det var jo ikke nødvendig hvis de som liksom var de mest fantastiske menneskene, de kunne være rare og sære og spesielle på alle mulige måter. Hvis de hadde noe de brant for, så var det med på å åpne noen dører for oss.
4: B bare litt sånn noe med det systemiske. Jeg, jeg tror allerede så er liksom på vei inn i nye profesjoner, i, i hvert fall i videregående skole, miljøarbeidere og sånn. Jeg, jeg tror at det kommer til å tränger sig på i, i skolan och på atlanavisar så att eh at, uh, at läraren alltså får ett större lag runt seg uh, i, i arbete och det jag tror att kanske det med med att kunna alltså kollegslärare har det i skolan jag tror det kan vara en av orsakerna til det.
1: Takk. Du nevnte jo eh, LK20 og fagfornyelsen. Det har vi jo diskutert flere ganger her før. Og det er jo også interessant om kompetanse, altså den her accountability om det er rom for den, om den lar seg faktisk kombinere med, med denne måten å tenke på. Hvor også innholdet kanskje blir ganske usynlig, hvor det heller beskrives hva som skal mest, hva som skal komme ut i den andre enden. Så det er også et intressant diskussion om, om eh, faktisk eh, rammene for skolene tilater dette, at vi ser disse tingene. Da er det det magget sådanviktig.
8: Ja. Jeg sska se si nokke fra kommunikationsfage eller interaktionjonsperspektive på tema i dag. Og du sa Solveig, so vi falllles forståels. Altså alle, alle løpe etter denne falllles forståelsen. O kanske tänke vi atælles forståelse de EU egentligt bra. Men i din sammen här når programmen kommer in så snakker vi om standardisering. Og standardisering är en form for fellesforståelse. Og standardisering är jo en utfordring på veldig, veldig mange måter, fordi det sluser alle elever inn, og, inn gjennom uh, den samme gatekeeper-funksjonen. Men uh, jeg tenker på noe av det som GROM uh, har uh, brukt som den manualen som ni har som ni hoppas ska se si, kartlägga eller mäta eller testa. Här är det också väldigt mycket viktiga nyanser i begreppsbruket. Där man kanske ska undersöka hur grad läraren kan hjälpa eleven som hon sa hon lärare på Fjellhammarskolan som du citerade. Eh och detta här har hjälpt med. Å hjelpe eleven uten att det oppleves negativt for de andre. Sant? Jeg har to kommentarer til akkurat det å kunne hjelpe eleven uten at det oppleves negativt for de andre. Lærerens oppgave er å hjelpe elevene. Støtte bygges de la oss. Det snakker vi masse om på lærerutdanningen. Hvordan gjør vi det? Og, og til syvende sist så sist koker alt det här ned til begrepet operasjonalisering. Altså, hvis vi skal se på interaksjonen mellom lærere og elev,- så kan vi kanske på en enkel og reliabel måte- med høy interreiterreliabilitet- finne ut i hva grad læreren har blitt kontakt med eleven. Du og jeg undersøker det samme. Vi har 100 prosent interreiterreliabilitet- så ska vi undersøke noe annet som er mye vanskeligere. Jeg kan grad hjelper læreren og eleven uten at det oppleves som negativt for de andre? Hva ser vi etter da? Hvordan ska vi operasjonalisere det? Så noe av det som er innmari viktig å jobbe med i relasjonskompetanse, det er også utrolig vanskelig å operasjonalisere. Svært, svært vanskelig. Og... Hvordan skal vi komme frem til den felles forståelsen? Jo, da blir mange av verktøyene, programmene, da blir de viktige begrepene operasjonalisert ned til noe nesten banalt. Og det det jeg er fryktelig, fryktelig redd for. Vi har sett det gjennom hele barnehagevirksomheten. Kartlegging av språkferdigheter, kartlegging av sosialkompetanse- hvordan operasjonaliseres det viktige kontra det mindre viktige. Det synes jeg er viktig å ta. Opp.
0: Vi har et par til på...
1: Det var det noen som hadde lyst til å kommentere det? Oh, da, da tror jeg det... Er, er det Inger nå? Er det, er Hei, jeg heter
9: Selma Linge og kollega med frode på AFI och jag har jobbat mycket med mm, skolmiljö og læring, mycket fra elevperspektivet men också från lärareperspektivet men jag er sociolog i grund då. Eh och vad jag tänkte först att det var jag var lite upptatt alltså jag så det var väldigt ehm um, väldigt nyttig uppsummering också av det detaljstyrning ikring evidensbasering men som du hade introduktionen uh, eh og det er veldig viktig å ha med, men jeg er litt opptatt av at det ikke liksom grun blir plassert i en sånn program-bang, da. For det hørtes det liksom ut som de tingene som ble trukket frem her. For det er jo bare rett og slett et utviklingsprosjekt som ble startet lokalt. Fordi at man, og i, til dels liksom i, med bakgrunn i at man følte at det var en del programmer som man måtte forholde seg til. Dette er på en måte skolenes eget ønske, ikke sant? Og jeg, jeg synes er, den stemmen blir, for enten så er det sosiologer liksom, eh, eller psykologer som kommer og forteller vad lærere skal gjøre og pedagoger skal gjøre, eller så liksom, er det programskapere. Men veldig mye av den forskningen, i hvert fall den sosiologiske forskningen som vi har gjort, og som er pedagogisk, den er jo basert på eh, lærere og elevers opplevelser og erfaringer og observasjoner i klasserommet. Og, så det er liksom, jeg tenker at det, i stedet liksom uppretolde det skiller, det vi egentligen på något sätt diskuterar är ju liksom för jag är så enig i det du sa att det må ju vara professionskunskapen det är den som ska ligga i botten när man ska personalisera skolans mandat inte massa detaljstyrning men det är ju det vi diskuterar vad vad det den professionskunskapen liksom ska bestå i då och ja, vi, vi jobbar ju jo alla på områden där vi alltid måste uppdatera och så ta in nya ting och så for, den da liksom det og da må du kunne gå an og da må liksom, ha en konstruktiv diskusjon da skal være liksom hva er de primære liksom kunnskapskildene til ja og da tenker jeg også at eh, ja, dette med som ble nemnt av dere begge to egentlig dette med det felles tredje som er så viktig eh og at det og selvfølgelig at, man, at ikke relasjonen bare er en greie i seg selv men at det er noe som om gjennom at man har en felles tredje man utforsker. Men jeg, når jeg har jobbet med, også tidligere med elever og involvering i skolefag, ikke sant, så er det jo nettopp at noen ganger så trenger man... Eh, altså, det går begge veier. Det er ikke bare sånn du starter med fag, og så er man involvert, og så kommer relasjonen. Men noen ganger så må relasjonen også komme liksom som en inngang til at det er noe som har verdt å undersøke i det faglige. Og det synes jeg også hadde vært morsomt
3: å høre litt mer om hvordan dere tenker rundt det. Solve? Ja, det er glad du, du konfrontere meg med de mangel på nyansene som var i mitt innlegg. Fordi det var, det var tilsiktet fra min sida. Sånn, det är ju sån att øh, den kritiken jag har av programinvasjonen och logiken och disse liksom evidensbaserade orienterte programmer den gäller ju inte altså jag säger jag klarar att Grom-projektet inte står i den traditionen och att heller inte trygghet står den, har det fagliga fundamentet um, så mitt poäng er mer at når vi først ønsker dette velkommen inn, når vi først ønsker programmene velkommen inn, så åpner vi også døra for for den ganske skadelige programmer da, en ganske skadelig tilnærming til mennesker som ligger i disse her belønningssystemene og det. Og at når de først har kommet inn, så blir det sånn at ja, men vi har et annet... Hvis vi først sier at skolen skal få lov å være et marked for standardiserte løsninger programmer, så blir, det, så blir det et nødvendig svar å komme med andre typer programmer. Og jeg skulle ønske meg at de slapp det. Jeg skulle ønske meg at øh, vi kunne snakke om kompetanseheving eller kompetansebygging genom utdanningen at våre studenter kommer ut med kunskap om fag og om relasjoner. Ikke bare psykologisk kompetanse om relasjoner, men at de også kan om lek og fellesskap og vennskap. V Veldig ofte når vi snakker om relationer, eller når det snakkes om relasjonskompetanse och psykologisk kompetanse, så er det liksom barn-voksen-relasjonen, mens vennskap og barnefellesskap blir mindre vektlagt men men jag 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 skulle väldigt önska mig att det kunde vart ett anständigt, vill ifall vi kunde starta liksom rydda bort hela programindustrin och sagt att jag själv fölge og lärare och barnaglärare ta vidareutbildningar. Det har de ju alltid gjort. Men det är liksom der de måste där är de måste starta, det måste vara och det måste vara i skolan. Skolen sitt ønske om å bygge kompetanse på noe. Ikke kommunen som har vedtatt. Ikke sånn, nå kom det nettopp en rapport om barnehageeier. Som, sånn, min kontakten med barnehagelærere forteller at barnehagene de pålegges av mulige programmer av barnehageeier. Og så sier barnehageeierne, de som er representanten for skolesjefer og barnehagesjefer, at det er politikerne som har bestemt. Så det er en sånn overstyring og umyndiggjøring på alle ledd. I stedet for det motsatte, vi ska realisere et formål som handler om barns og elevers medvirkning. Men hvordan kan vi det helt åpne for det, hvis det er umyndiggjøring på alle ledd? Vi kunde fått det til motsatt, myndiggjøring på alle ledd, eh, eller umyndiggjøring på alle led. Det er det som er liksom alvorlig det.
1: Når du snakker her så altså, tenker jeg også på dette med altså, i forhold til lærerutdanningen, med desentralisert kompetanseutvikling som vi både har i, i sko i, på lærerutdanning og i barnehage og lærerutdanning det vel lignende programmer. Det er også et veldig interessant spørsmål altså hvordan fungerer disse programmene? Fungerer de etter hensikten hvor du har et, et, et mulighet til å skape kontakter på, på gradsrotnivå mellom lærerutdanningene og, og skole og barnehage? Eller blir det toppstyrt og kommer noe av den logiken inn i, i dette? Selv om dette i, i og for å et program så er det jo kan du jo kanskje medføre noen element av det, hvis det blir toppstyrt og ikke basert på den forholden? Vi nærmer slutten, men vi har Inger. Jeg hadde et spørsmål og en kort til slutt. Ja.
10: Ja, jeg heter Inger Ulleberg og har jobbet lenge her på Oslo MET, og har drevet mye med kommunikasjon og kommunikasjonsteori. Og jeg har bare lyst til å gripe fatt i noe av det du sa, Solveig, om Lærere som er forskjellige og rare, og noen er stille og noen er brauten, de finner måten sin å være på på mange ulike vis. Og jeg tänker det er så viktig. Altså, relasjonskompetanse kan fort virke til enstretting, at da skal man være god på samme måten, eller god til det samme. I stedet for å tenke mangfold og ulikhet, og det samme med unger, sosialkompetanse... Eh, virker også fort til enstretting i stedet for at unger også kan få lov til å være genert og stille og brauten og maset og være hele greia. Og vi har jo ett problem altså, jeg hadde Eva Norland da jeg studerte i sin tid og hun sa det at vi må slutte med denne rangeringen og trakasseringen av barn og unge. Så det er jo så mye som går i den retningen i vurderingssystemet kompetansemål og så videre. så sånn at hvordan kan vi eh få till nogon mångfald också bland de vuxna. Och då tror jag att vi måste snakke om relationskompetens, men kanske eller snacka om kommunikation eh, på olika måter.
1: Då hade lite tills att vi ska väl samla upp då, Kim hade sista. Ja,
4: för det bakar
0: åker. Jag känner att det bränner inne. Vad? ser ju också dessa element av det liksom sånn standardiseringen eller faren for liksom standardisering for faren for at man liksom innfører noen programmer og så videre og så videre, og at dette er liksom denne rapporten fra den ekspertgruppa om lærerrollen som er, inneholder mange andre synspunkter også, som, som nettopp ser på liksom, er lærerne utsatt for en sånn profesjonalisering ovenfra, eller er det og det er vel et synspunkt i den om lærerrollen, at det er en stor grad av prosjonaliseringen ovenfra. Men litt av bakgrunnen for at vi tog opp dette tema er jo blant annet denne foreløperapporten fra dette Repose-prosjektet nede på Senter for profesjonsforskning, som viser at dette her er virker å være liksom et sug bland lærerne, et økende ønske blant lærerne, om at de liksom legger mer vekt på relasjonskompetanse og mindre vekt på liksom den faglige kunnskapen at dette her er noe som de, som de etterspør og snakket vi da med Hanne, Hanna Holmheid i, i pausen her som da sitter med den undersøkelsen der nede de har fått noen oppdatert eh, resultater fra den undersøkelsen som liksom kan bidra til å nyansere litt det bildet som vi presenterte innledningsvis, jeg tenkte du kunde få, få et par ord her eh, Hanna
11: Tusen takk. Eh, ja, jeg heter Hanne Holmeide og er stipendiat på center for profesjonsforskning, som det nå heter, eh, og har vært med på det her repose projektet som det dere eh, refererte til innledningsvis. Og, eh, nå har vi fått nye tall. Eh, Datasettet er overdobbelt så stort nå, eller antassvar eh, er dobbelt så stort nå som det det var da dere eh, presenterte de her gamle tallene. Ja. Eh, de er ikke så eh, dramatiske <laughs> som det så ut på, på, de, på den figuren dere viste. Eh, men trendene er der likevel. Så det er en ganske så stor nedgang i, eh, i det lærerne eh, betegner som viktig av å ha god kunnskap i fagene. Det er en ganske så markant nedgang fra 2008 til 2022. Och så är det en ganske så høy, stor økning i det vi har refererat til goda relationer i eh mellan enskilda Og och gruppprocesser och og också ehm eh, eh skapat trivsel och motivation eh, trygghet i klassrummet. Eh, det har haft en stor ökande betydning för för lärarna. Och eh ja så, dette, ja, så det var tallene. <laughs> og så hadde jeg låse en, en betraktning eller et spørsmål også um, i forhold til uh, begrepsbruken og begrepsutviklingen av relasjonskompetanse. Um, for jeg tenker litt i um, forlengelse av det Solvei sa også, at det er en politisering som er skjedd. Den skjer jo også innenfor forskningen og uh, innenfor begrepsbruken. Og slik jeg har i forstå litt, så føler jeg egentlig at relasjonskompetanse har vært noe som på en måte har vært eh, noe lærerne har etterspurt. Eh, sånn type begrep som da kommer fra profesjonalisering innenfra eh, yrket. Eh, med større utfordringer i forhold til den utvidet lærerrollen. Eh, det samfunnsmodalte som det også refererte til Solveig. Eh, at man nå eh, Risikere en politisering av det begrepet, da. Eh, hvor det begrepet forsvinner fra eh, fra profesjonen til å bli brukt mer politisk. Eh, vi hadde det veldig med repos i forhold til bruk av forskning og forskningsbasering, eh, hvor vi måtte både mer eller mindre redefinere det begrepet eh, fra politikken og til forskning. Så det var litt sånn, ja.
1: Takk, det var interessant å få oppdaterte tall fra, fra det prosjektet. Uh, vi er litt på overtid. Noen som har lyst til å kommentere nå er det siste som ble sagt eller Nei. Da tror jeg vi sier takk for oss og tusen takk til panelet vårt. Å til alle der som har deltatt.
8: Ja, og tradisjonen tro, så for alle som innleder på kritisk tenkning-forumet vårt, får ei håndstrikka og ei håndfarga livet av undertegnede. Og den er veldig grønn, og så står det her, takk for at du synes, og du kan også velge å lese det, takk for at du synes nu Så här är tre större rälsa. Jag vet inte kan så har det störste haude här. Men vi börjar med eh, den i midjan och så ska dock få versin i så kallt lats. Tusen tack.